0: Ein herzliches Hallo und willkommen zur Premiere des neuen Formates der Short-Handed News, Underclass Hockey, dem Magazin für das amateur im Westen. Underclass Hockey beleuchtet alle Ligen ab der Oberliga. Wir werden ab jetzt immer jeden letzten Freitag im Monat mit den neuesten Geschichten und Analysen auf Sendung gehen. Hier wird noch gefroren im Stadion. Hier gibt es einen Power-Break, nicht wegen einer Werbeunterbrechung, sondern weil der Center der ersten Reihe unter Sauerstoff zählt muss. Es gibt ein lecker Bierchen und dazu eine gemischte Tüte von der Bude. Hier wird Hockey eben noch wirklich gelebt, wenn auch manchmal eben ein wenig langsamer auf dem Eis. Natürlich treten wir, wie wir es gewohnt sind für die Shorthanded News, mit einem Team in einfacher Unterzahl an. Mit dabei ein alter Bekannter aus dem Shorthanded News Videomagazin. Er hat eine Zunge, mit der man Tische abbeizen könnte und... Er hat es tatsächlich geschafft, am Pferdeturm in Hannover im Stehen einzuschlafen. Herzlich willkommen, Goldi Rickmann.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Bekannt und berüchtigt äh, aus dem Oberliga-Special und mit äh, derart vielen kranken Ideen und äh, Wortwitz ausgestattet. Herzlich willkommen, Winnie Womit.
2: Schönen guten Abend, freut mich hier bei der Premiere dabei sein zu dürfen. Ja, und nun
0: kommt der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Ähm, als Experten begrüßen wir den Eishockey-Dandy vom Niederrhein. Heribert Fassbender in Lustig und mit Sexappeal und Ahnung. Er prägte als Trainer Weisheiten wie, wenn wir mit Nasebohren an der Tabellenspitze stehen, dann bohren wir halt beim Training in der Nase. Herzlich willkommen,
3: Uwe Malz. Guten Abend, liebe Freunde, ich bin extra beim Friseur gewesen.
0: Ja, das kann jetzt leider keiner Best sehen, Uwe, Media. aber trotzdem, herzlich Best willkommen. <lacht> 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 Gut, be bevor wir einsteigen, äh, Uwe, du wurdest ja schon darauf vorbereitet, äh, bei den Shorthanded News gibt es immer den obligatorischen Biertipp,
3: äh, was trinkst bin du? Ich bin raus, ich bin äh, mehr Bacardi, Bacardi oder Wodka, Wodka-Bull. Okay, Bull. Wodka Bull,
0: ohne, ohne Red. Ohne Red, Red äh, bleibt bei genau. Red. Okay. Winnie, ähm, was hast du im Glas?
2: Ja, ich habe mir überlegt, heute zur Premiere doch mal ähm, zum, ja, zum Top-Seller des Einstiegssegmentes für Biertrinker zu greifen. Ähm, ich habe einerseits hier stehen ein dunkles Hefeweizen von Oettinger. Und ähm, auch ebenfalls von Oettinger ein Kristallweizen. Ähm, ich möchte dazu nur eins erzählen. Die haben, es ist tolles Bier, tolles Super. Ähm, man kriegt da wirklich gute Leistung für wenig Geld. Ähm, auf den Kronkorken haben die jetzt auch so schöne ähm, ähm, ja, Sprüche drauf gedruckt. Ähm, die erste Bierflasche, die ich öffnete, da steht auf dem, ähm, ja, auf dem Kronkorken, passend zur Sendung 0 bla bla. Ja, das passt, glaube ich, heute wunderbar. Und auf dem Ansteht null Besserwisser. Mal gucken, ob sich das äh, im Laufe der Sendung dann bewahrheitet. Ich bin ja wird.
0: heute der Moderator, von daher bin ich ja mal raus. Dann ist ja, äh, ist ja sehr gut. Kai. Äh, äh, Goldie, entschuldigen Sie. Ja,
1: ja, nein, ihr könnt auch ruhig Kai zu mir sagen. Goldie klingt immer so ein bisschen so nach Hamster und äh, ich heiße ja nicht Dirk. Also an dieser Stelle ein schöner Gruß nach Mörs. Ähm, ich, 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 bin, ich bin sehr froh, dass, äh, dass Winnie uns jetzt hier mit Oettinger kam, weil ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der heute zu Massenbieren gegriffen hat. Ähm, ich habe aus einer Siegerländer Großbrauerei das Kellerbier, weil das Pilz, was die brauen, das ist Massenware, das ist nicht meins. Also ich rede von Krombacher, aber das Kellerbier, das ist naturtrüb, dadurch natürlich gehaltvoller und das trinke ich zwischendurch mal ganz gerne. Und das ist keine Massenware? Das ist selbstverständlich auch Massenware. aber Ich habe ja gesagt, ich greife normalerweise ungern zu Massenware. Und das Pilz, was die brauen, ist wie jedes andere große Pilz in Deutschland. Aber das Kellerbier sticht für mich von dem, von dem was die Großbrauereien machen, doch ein wenig heraus. So,
0: bevor dem Uwe langweilig wird, ähm, ich sage noch, ich habe im Glas von Schneiderweiße eine tolle Brauerei, im äh, Süden dieser Republik ähm, habe ich meine Festweise, ein schönes äh, süffiges Bierchen. Ich würde sagen, Jungs, wir steigen ein in die Sendung, ähm, wir fangen chronologisch an. Wir haben gesagt, ab der Oberliga. Das heißt, bevor wir in den Norden schwenken, wo natürlich unser Fokus äh, drauf liegt und wenn wir dann auf die drei Westvereine schauen mit Herne-Essen und Duisburg, ein kleiner Schwenk in den Süden. Es sind jetzt fast überall 19, 18, 19 Spiele gespielt. Euer Fazit im Süden, ich sag mal, Winnie, du fängst an. Tops, Flops, Überraschungen. Was fällt dir auf? In der
2: ja. Über ja, ähm. Ich muss erstmal meine Lippen befeuchten. Jetzt kommt ein Monolog. Ja, ich denke, Oberliga Süd, 17 Spiele gespielt. Deggendorf ist an der Spitze, ähm, hat äh, mit Kyle Gibbons äh, den absoluten Topscorer der Zeit in den Reihen. Ähm, 41 Punkte. Äh, das sieht schon ja, sehr gut aus. Kommt auch ähm, der Rolle, Rolle nahe, die sie in der Vordersaison einnehmen wollten. Das sie auch schon im, im, ja, im Meisterkreis gesehen, im Titelkandidatenkreis gesehen, gefolgt von ähm, Rosenheim, die auch ganz erwartet oben an der Spitze stehen, die ja mit einem unveränderten Kader runtergegangen sind. Ähm, ja, E.V. Landshut äh, auf Platz 5, deichselt so vor sich her und ähm, tristet, äh, da wird eine ähnlich triste Saison derzeit so scheint es spielen wie letztes Jahr. Hat aber dafür eine super ähm, Chronik
0: jetzt. Ne?
2: Das mag sein, ich habe sie noch nicht gelesen, die ist mir zu schwer. Der DHL-Mann ist kollabiert der, auf dem Weg zu dir oder was. Ja, richtig. Der hat gesagt, da steht nicht in seinem Tarifvertrag, solche schweren Pakete vor Weihnachten auszuliefern. Ähm, und äh, da habe ich ihm an der Türstelle gesagt, ja gut, dann nimmst du wieder mit zurück. Und ähm, dann rege im Auto lassen. Ja,
3: es
2: <lacht> ja, soll, er, soll er zu dir ne, fahren, Uwe. Ne, äh, hast du einen Briefbeschwerer.
3: Nee, ja, so. Na ja, gut.
0: Ja. <lacht> so, fahre fort, mein Sohn.
3: Ja,
2: Regensburg ähm, auch als ja, Titelkreis oder Top-Team gestartet mit äh, ich, Peppi Heiß als Trainer, kam nicht so richtig in Tritt und liegt schon elf Punkte hinter Deggendorf. Ähm, wird natürlich sicher in die, in, die, in die nächste Runde da kommen, ähm, aber ich denke da, da, das haben sie sich da ein bisschen anders vorgestellt, aber wie gesagt, ähm, Season starts in April, sagt man in der Nordamerika. Ja, in, in, in der so
0: Oberliga in der Regel nicht.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, wenn sie die Meisterrunde schaffen und sind sie in den Playoffs drin und dann mal gucken, ne? Also es gibt auch Teams, die sind immer erst zu den Playoffs äh, auf, auf, auf Betriebstemperatur und schalten dann den Gang höher. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Lindau als Aufsteiger macht sich ganz gut, äh, kämpft auch ähm, in einer dreier vierer kombination oder mit drei, vier anderen Teams um den letzten Platz der Quali-Runde, der Meisterrunde. Ähm, ja, Memmingen hat da auch noch ein paar Chancen, aber ähm, ja, so sportlich gesehen sind das so die, die Einschätzung der Oberliga Süd derzeit. Ne? Also, in
1: Memmingen läuft es ja momentan alles andere als optimal.
3: Erzähle uns warum. Ja. Sind die Indianer, den ist zu kalt dabei. <lacht> <lacht> Memmingen, in Indiens, ey. Ja, Memminger. Warst du da schon mal, Uwe? Ja. Warst du da schon mal, Uwe? Aber ich gucke hier gerade Miesbach, da habe ich schon nicht Später da hatten die noch ja kein Dach drauf. Die armen Kerle, ja, aber die Analyse, die hat er schon gut gemacht. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass du fit bist zu den Playoffs. Vorher, das ist ja im Grunde genommen, dass du unter die ersten acht kommst. Oder ich glaube, es ist ja neue Regel. Dann kannst du unten rum, untenrum kannst du noch mal äh, für, die, die, für, die, für die Playoffs qualifizieren. Also das ist schon hier, wie der, wie der schon richtig gesagt ja, im hat.
0: Süden ist das, Im Süden ist das ein bisschen anders. Winnie, erkläre im Uwe kurz den Modus im Süden. Oh, ist
2: wie ist das denn nochmal? Genau, ähm, Ist es anders, ja, ist es ein bisschen anders als im Norden. Im, im, im Süden ähm, spielt du praktisch irgendwie eine Einfachrunde, eine Doppelrunde. Dann die ersten acht spielen... Äh, ja, wenn man so will, ich glaube eine Runde um die Goldene Ananas, also die Platzierung für die Playoffs und äh, die restlichen Teams, die da äh, es halt nicht geschafft haben, die verzahnen dann direkt mit der ähm, Bayernliga und da geht es dann um Auf- und Abstieg. Ich glaube, das ist ganz grob so der Modus im Süden.
3: Ich ja schlecht, bis Aber, auf die ähm, Runde.
0: Genau, da ist ja. wieder so ein bisschen, da muss immer wieder die Zuschauer motivieren. Aber jetzt muss ich einhaken, der Kollege Rickmann
1: wollte erzählen, warum es in Memmingen nicht läuft. Ja, ich sage, es ist noch nicht äh, Chancen, weil wenn ich sagte, die haben noch Chancen, klar haben die noch Chancen, ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden, nur ähm, sind halt in Anführungszeichen nur Zehnter und haben jetzt am vergangenen Wochenende halt äh, eine 7-1-Packung in Regensburg gekriegt und äh, dann zu Hause gegen Lindau 3-5 verloren. Lindau übrigens äh, auch ein ziemliches Überraschungsteam, bereits Siebter inzwischen, also äh, da läuft einiges auf der Insel.
2: <lacht> ja, auf der Insel. Das sind fünf Punkte, Lindau hätte man da vielleicht schlagen sollen als direkten Konkurrenten, aber ich würde würd Memming noch nicht ganz ab Das wollte ich damit nicht gesagt die, haben. haben damit okay.
0: Es gab so ein bisschen im Umfeld, weil ihr Regensburg genannt habt, das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, bevor wir dann wirklich auch zum Norden überschwenken, weil wir ja so lange nicht äh, über den Süden reden wollten eigentlich. Ähm, es gab da Ziemlich viel Unruhe. Also erstmal muss man sagen, Regensburg hat eigentlich über Jahre hinweg sehr gute Zuschauerzahlen aufgewiesen. Natürlich kam jetzt nach dem Aufstieg ähm, des Fußballteams in Regensburg, das war ja ziemlich unerwartet, da in der äh, Relegation gegen TSV 1860 München, ist natürlich die Konkurrenz natürlich absolut da. Ne? Regensburg war sonst immer Eishockey eigentlich Nummer eins. Ähm, der, äh, der Regensburger Fußball hat natürlich jetzt auch ein neues Stadion und so weiter. Das heißt, zuschauermäßig graben die sich ganz gut was ab aktuell. Und ähm, dann hat man natürlich mit Peppi Heiß jemanden jetzt da, der im wahrsten Sinne des Wortes heiß ist und auch was da reißen will. Aber dann hat man mit äh, Stefan Liebergesell, der war vorher Stadionsprecher, den hat man als Geschäftsführer verpflichtet und jetzt auch schon wieder entlassen, weil der Gute irgendwie nicht so ganz kritikfähig sein sollte. Inwiefern spielt das eine Rolle, dass bei so einem Team das auch Ambitionen hat, letztendlich irgendwann mal den Sprung in die DL2 zu schaffen, weil Stadion und so weiter ist ja alles da, ist vorhanden, also die haben ja wirklich Potenzial. Spielt das in so einem Amateurbereich, glaube ich, eher eine Rolle als im Profibereich, wenn, wenn so viel Unruhe im Umfeld ist?
1: Wer möchte? Es äh, ist schwer zu sagen. Ich weiß natürlich auch nicht. Ähm, ich kenne den Herrn Liebergesell jetzt nicht wirklich. weiß nicht, wie er so drauf ist. Aber äh, ich habe mitgekriegt, der ist, glaube ich, gerade Anfang, Mitte 20. Hat natürlich auch noch nicht so die Erfahrung. Und äh, wenn er vorher Stadionsprecher war, ich meine, das wird er nicht hauptberuflich gemacht haben. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Erfahrung er in so einem Managementbereich hat. Das, das ist halt, halt die Frage. Aber äh, ja.
0: Ja, und in, inwiefern fährt sowas auf die Mannschaft über, wenn, wenn, wenn ständig irgendwie, sagen wir mal, das Personal äh,
1: wechselt? Ja, ich glaube, das wissen wir alle, dass äh, immer wenn irgendwo im Umfeld irgendwo Unruhe ist, dass sowas auf das, äh, sich auf die Mannschaft überträgt. Das ist ja, äh, das gibt es ja ständig.
0: Wenn der, wenn der Herr Malz in, äh, in Neuss entlassen wird, dann äh, macht sich das auf jeden Fall
3: bemerkbar. Ja, Jungs. Uwe ja, ist noch ja, da. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin angerichtet am Zuhörer nochmal. Er hat so eine angenehme Stimme. Weiß, ja? Das ist doch so. Man muss bedenken, wenn er mit Mitte 20 ja, und der soll einen Verein managen. Wenn der einen Newton Background hat, sagen wir mal, jetzt als Spieler oder der hatte, dass der mal ein gutes Buch gelesen hat. Also nicht die Droge, Eis, okay, sondern mal ein richtig gutes Buch. So, und der fängt jetzt an, der war, vorher war der an der Kasse, dann war der Ordner, dann war der Stadionsprecher und auf einmal ist der Geschäftsführer. Ja, weißt du, das ist ja eine Karriere, die legst du ja äh, nur beim Eishockey hin. Und am besten alles noch in einer Saison, hat er das gemacht. Also das ist, äh, und deswegen ist das in den unterklassigen Linien, ne, das, das ist ja so, da stehst du ja permanent auf der Seife. Weißt du, das ist ja, äh, ne, da bist du ja ständig am Rutschen. Ey. Also dass das alles so einfach ist und das ist natürlich, und das muss man sagen, ist, jetzt hast du mich angepiekst, weißt du. Ja, da muss man natürlich sagen, äh, äh, da wirst du Bums, bist du Geschäftsführer, du weißt ja ja nicht, was auf dich zukommt, sei da Geschäftsführer, da bist du Präsident, Weißt du, das geht, das geht ja schnell, nur so schneller wie im Hockey. Wenn du dreimal im Stadion warst, dann bist du auf einmal sitzt an der Kasse. Wenn du noch weiter dahin gehst an der Kasse, wie gesagt, dann bist du Stadionsprecher, dann machst du die, die Ersatzbank, dann machst du irgendwas, du wirst Co-Trainer. Also das ist im, im unterklassigen Hockey ist das schon phänomenal. Und deswegen ist es so, du brauchst natürlich auch Leute, die sowas machen und die Zeit haben und die werden natürlich auch immer weniger. Ja?
4: Ab weil, weil wenn ich, ich, wenn ab ich das sehe,
3: wenn wir jetzt gerade vom Süden dran sind, im Westen sind wir ja noch nicht, aber wenn ich mir den Süden angucke, da hat ja jede Tankstelle hat ja da äh, eine kleine Eisbahn und spiele, wenn ich in der Bezirksliga sehe, die haben vier Gruppen, so, da sind ja Städte ja. dabei, äh, da sage ich mal, da fährst du durch, die, die, die merkst du ja, ja nicht, dass du da durchgefahren bist. So, die haben 400 Zuschauer, da sagst du, ja, wieso das denn? Die haben ja bloß 20 Einwohner und 5 Kühe, wie kommen die an 400 Einwohner? Äh, 400 Zuschauer. Also, da muss ich schon sagen, das ist phänomenal, aber das war in Bayern immer schon so. Naja,
0: das ist richtig. Also, das ist, man sagt ja auch nicht äh, ohne Grund, das ist so ein bisschen das äh, Kanada äh, von Deutschland, so. weil das ist eigentlich so obwohl Eishockey da muss man auch noch mal sagen, haben die Kollegen von Elite Prospect uns korrigiert, das Eishockey in Deutschland die Wiege liegt nicht in Bayern, sondern tatsächlich im tiefsten Preußen in Berlin. Das müssen wir hier noch mal klarstellen. Das ist nämlich in einer der vergangenen Sendungen irgendwo gefallen. An dieser Stelle leisten wir ab bitte aber deswegen ist der so
3: ein guter Trainer. Der kommt ja aus Ostberlin. Weißt du, deswegen ist der so gut, der Junge. Ja, ja ich weiß nicht auch warum. Ich hatte immer ja, die 100er. sage ich, Popi, warum bist du so ja, gut? Konnte er mir ja nicht erklären. Ja, er hat das mit der Muttermilch ja. auch, aufgesaugt. Auch. Ja. Puff, da ist er. Ja, Puff, ja, da ist er. Der ja. Popi. Zack. <lacht> <lacht> Aber guter
0: Mann. K kommen, wir, kommen wir zur Oberliga Nord, äh, Jungs. Ich glaube, bevor wir uns da festbeißen im Süden. Also ähm, auf die Westvereine, auf die drei gehen wir natürlich gesondert und äh, speziell ein. Aber äh, Kai, den wir eigentlich Goldie Rickmann nennen. Goldie, erzähl uns, wer ist für dich, wenn du die Liga jetzt aktuell nach den gespielten Spielen Stand heute betrachtest, was sind für dich Überraschungen, was sind eher Enttäuschungen oder
1: was entspricht den Erwartungen? Überraschung kann ich direkt ganz klar sagen, Leipzig sollte klar sein was äh, nicht überraschend ist, sondern erwartend ist, dass Tilburg wieder oben mit dabei ist. Was im Moment äh, etwas enttäuscht, ist natürlich das Abschneiden von Herne. Das sah ja äh, vergangene Saison ganz anders aus. Und ich hatte auch eigentlich gedacht, dass aus Hamburg ein bisschen mehr kommt, als es momentan so der Stand ist.
0: Was heißt, inwiefern äh, mehr kommt? Also wir wissen, in der letzten Saison ähm, war das Problem, das hat ähm, der Kollege Womit sehr treffend analysiert, äh, war so ein bisschen das Problem, die Tiefe im Kader in Hamburg, ähm, speziell die Abwehr. Vinny, ähm, äh, was siehst du jetzt, wenn du den Kader äh, betrachtest? Ist das dann eine Enttäuschung, die Saison? Weil ich denke, ein bisschen aufgerüstet haben sie schon eigentlich, um, um besser dazustehen, oder? Die,
2: die, die Burschen in Hamburg von der Alster, meinst du, ne? Ja, die Burschen, genau. Die. Ähm, ja, die haben, ähm, haben sich natürlich, weil die haben neuen Trainer. Die haben ähm, den Huberger da aus den ehemaligen Meisterspieler der Kölner Haie sich geangelt, der vorher, glaube ich, in der Alps-Hockey-League-Trainer war, wenn ich mich nicht ganz irre. Den haben sie da reingeholt. Ähm, ich denke... Die Mannschaft an sich haben sie punktuell wohl verstärkt. Ähm, die beiden Topscorer der letzten Saison, den McGowan und ähm, der andere halt auch, ähm, Gibbons, genau. Die, äh, Gibbons, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Ähm, die haben ja, die, die haben sie gehalten. Die haben ja letztes Jahr, ich glaube, zusammen 380 Punkte gemacht oder so. Die treffen dieses Jahr irgendwie fast gar nicht. Ne? Der beste Spieler ist der Geratz auch, ähm, ja, da hakt es irgendwie so. Ne? Sie sind weder Fleisch noch Fisch. Ich denke, dass sie schießen auch nicht so richtig viel Tore mit nur 54, 57 Toren, kassieren 55. Das ist jetzt auch, das ist eher im Liga-Durchschnitt auch. Also da würde ich sagen, die Abwehr steht eigentlich. Sie haben ja auch einen relativ guten Torwart. Aber sie sind, glaube ich, zu unkonstant. Ne? Das, man darf auch nicht vergessen, dass sie letztes Jahr den Schubert-Effekt hatten und alles, und aufgerüstet haben, pipapo, ähm, dann praktisch vom letzten Tabellenplatz auf Platz 5 hervorgestoßen sind und sie jetzt so richtig als Gegner wahrgenommen werden. Ja. Ähm, das heißt, sie werden nicht mehr unterschätzt. Das wurden sie vorher auch nicht, weil man wusste, oh, da kommen die die Burschen. Aber ich glaube, dass man jetzt auch ganz genau weiß, wie man die beiden Kontingentspieler ausschalten kann. Ähm, dann haben sie auch Verletzte gehabt und ähm, Christoph Schubert ist, äh, ja, mit, dem, mit, mit ihm steht und fällt das Ganze auch so ein bisschen. Ne? Ich glaube, wenn er außer Form ist ähm, und ähm, am Einsatzmangel schadet ihm das nicht, aber wenn dann so ein erfahrener Spieler dann irgendwie auch mal ausfällt oder ähm, wie jetzt auch äh, wahrscheinlich für vier Spiele ausfallen wirkt, ähm, dann, ja, dann hakt es da irgendwo auch im Getriebe, ne?
0: Was ist denn mit den Krustentieren aus Hannover? Ähm, die sind für mich nach dieser Fusion ähm, eigentlich auch eine absolute Überraschung, dass der Übergang ähm, da so schnell und so stark klappt und ähm, die mit Patrick Schmidt und äh, Björn Bombis auch die beiden Topscorer der Liga stellen und ähm, eigentlich sehr solide Punkten. Ähm, das war jetzt, also dass sie stark sind, klar. Ich meine, da ist ja auch Potenzial hinter, aber dass das so souverän läuft, war für mich jetzt nicht zu erwarten.
2: Ah, das ist wie in der Mathematik, Minus und Minus ergibt Plus. Ne? Das äh, lernt man ja, glaube ich, schon in der, Film in der Grundschule. Ja, ähm, aber ich denke auch, dass sie da die Synergieeffekte schon nutzen das, äh, und man ja sie auch nicht irgendwie unterschätzen durfte. auch. Ne? Also Mich überrascht das jetzt nicht, dass die auf ähm, Platz 4 und 5 stehen. Also Platz 4, genau. Ähm, Sie haben eine sehr solide Abwehr mit ähm, 46 Gegentoren nur. Ähm, treffen auch. Ähm, haben bisher auch erst zweimal verloren, wenn ich das richtig sehe. Nee, Ghana, Quatsch. Siebenmal, pardon. Äh. Alter, passt das, ich hab's halt nicht so mit Zahlen. Ne? Ähm, da muss man den Buchhalter, dem Fragen, der gerade Buchhaltung auch macht, ähm, <lacht> am Schreibtisch. Ja. Ähm, aber mich überrascht das jetzt nicht, also dass die da relativ weit oben stehen. Ja. Großartig.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zu den Teams, die unten stehen. Ähm, du hast es vorhin gerade erläutert, äh, im Süden, dass es dort den Modus gibt, um die Liga auch irgendwo spannend zu halten. Was natürlich... Darunter leidet, das hatte Uwe gerade gesagt, dass die acht Teams, die dann eh schon in den Playoffs sind, da die goldene Eier-Uhr ausspielen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber für die anderen Teams ist es natürlich interessant, dann mit einer Regionalliga, in dem Fall die Bayernliga, die ist ja nichts anderes, zu verzahnen. Für uns im Norden, Wäre dies ja eigentlich auch interessant, das zu tun mit den Top-Mannschaften im Westen, Osten und Norden, dass diese Mannschaften auch irgendwo mal ähm, Anreiz haben, dann für die Zuschauer stärkere Teams präsentieren und sich auch perspektivisch Richtung Oberliga irgendwo entwickeln können. Seht ihr da einen Ansatz, eine Möglichkeit oder
3: ist das äh, utopisch, dass, dass sowas kommt? Ja, Wenn der Ansatz ja da wäre, dann würden die das ja machen. Äh, mich hat jetzt einer angeschrieben, äh, ich sage jetzt mal Beispiel Ratingen, der sagt, äh, das ist ein Verein mit null Ambitionen nach oben, die wollen schön mitspielen. Da habe ich gesagt, weißt du was, da hast du ja nicht Unrecht. So, Das ist also hier im Westen, da will ja ja aufsteigen. Was der Osten betrifft, da kann ich nicht sagen, äh, kann ich mir aber auch kaum vorstellen. Aber wie gesagt, das ist äh, hier aus dem Westen, vielleicht wer vielleicht Ambitionen hat zum Aufstieg, da könnten die Herforder sein, ne, bis da wieder ein Platz und da wieder Feierabend ist. Ich weiß ja nicht, wie oft die schon auf und zu gemacht haben. Das, das, das ist ja Wahnsinn. Also ich sag mal, wenn du wenn, äh, drei Jahre auf Gran Canaria bist und kommst wieder, dann bist du die erstmal am Suchen. Spielen die Oberliga, spielen die Reggio, du weißt nie, wo die spielen. Ne, ob die wieder aufgemacht haben, zugemacht haben, das ist zwar schade, ich weiß auch nicht, warum das so ist, weil äh, Mannschaft ist super, Stadion äh, ist gewöhnungsbedürftig, aber dann... Die, die Zuschauer können
0: teilweise nicht das gesamte Spielfeld... Die, ja, die, die leben
3: denn, wie gesagt, vom Internetradio, aber das scheint denen ja auch zu reichen. So, wenn, wenn die da im Radio hören und stehen an der Würstchenbude da, die ist ja noch so ein bisschen exotisch aufgebaut. Ich weiß ja, das ist, sieht auch mal so aus wie, wie in so einer Bayernlandschaft da. Also, das ist schon, auch wenn du als Mannschaft da hinkommst, ist das schon interessant. Aber, aber da muss man sagen, man müsste die mal fragen. Ich meine, das weiß vielleicht der Verband, weiß das ja besser. Um zu fragen, hör mal, wollt ihr überhaupt da oben spielen oder wollt ihr da in der Regio rummümmeln? Ne, wie jetzt einer bei euch äh, erzählt hat, äh, dass die Oberliga billiger ist wie die Regionalliga, da, da sage ich jetzt mal, da, ja, aber ja, da ist nee, wir später, da zu ja. Dem, da dem ganz, zu dem kommen später, zu dem
0: kommen wir gleich.
3: Da, da, ist mir, da ist mir ja morgens das Frühstücksei ist mir ja vom Tisch gefallen, weißt du? Da habe ich gesagt, weißt du was, äh, also da habe ich gesagt, so viel Blödheit ist schlecht für meinen Kreislauf, weißt du? Und habe das dann ausgemacht. Ey. Da habe ich gesagt, nee, komm, ist gut, ey. Oberliga genauso teuer. Musst du denen mal erzählen in Duisburg. Ne? Da rufst der kleine Uckermann mal an, da sagt der Uckermann, das ist genauso, äh, nee, äh, das ist billiger bei Ihnen, da wie in Reggio. Ne? Da sagt der Uckermann ja, ja, eins und eins ist minus, weißt du? So. Ja. Das Ding ist, das Ding, was ich
0: glaube, ist, wir kommen gleich noch im, im Landesliga-Teil zu dem angesprochenen Interview, von, von was Uwe jetzt gerade erwähnt hat. Das war ich nämlich mit dem Herrn Schnieder. Ein, das ähm, das, das haben Schnieder. Das, das haben wir gleich noch hier, Uwe. Das werden wir gleich noch hören. Ähm, es geht aber um was anderes, weil ich glaube, er hat angesprochen, du kannst natürlich mit so einer Low-Level-Nummer wie Erfurt natürlich auch melden in der Oberliga. Das Ding ist, ist das eigentlich, ja, auf lange Sicht konkurrenzfähig? Ich kann jetzt mal die Zuschauerzahlen nennen. Wir haben also nach aufgerundet neun Heimspielen, ich sage jetzt einfach mal, ich habe das so, neun Heimspiele von allen Teams. Süd hat 145.891 Zuschauer gesamt, aber nur zwölf Teams. Das macht einen Schnitt pro Heimspiel von 1.350 Zuschauern. Und im Norden sieht es so aus, ähm, das sind 137.944 gesamt und macht einen Schnitt, danach neun Heimspielen von 1.095. Tim 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 und man kann davon ausgehen, diejenigen, die den Schnitt extrem nach unten ziehen, sind äh, Preußen, äh, Berlin, äh, sind äh, die Black Dragons, Erfurt, ähm sind, äh, wen, haben wir, wen haben wir da noch, von den, von den low, low Timmendorf, von den, von den Low-Performern, so, und denn ähm, Rostock hat ganz ordentliche Zahlen, immer so zwischen 800 und 1000 und auch die Harzer Falken, äh, auch wenn das sportlich nicht so läuft, aber die haben ja durchaus äh, Zuschauerpotenzial. Äh, ich denke, das ist die Geschichte, wo er meint, ist das denn sinnvoll, äh, dann da irgendwo unten immer auf dem letzten Tabellenplatz, das kann man ja auch keinem Zuschauer verkaufen, also von daher... Ja, aber das war meine
3: Intention mit der Frage. Ja, aber Zuschauer ist ja, Zuschauer ist ja nur ein, ein, ein kleiner Teil von dem, von dem Ganzen. Du musst ja, äh, da ist Werbung, äh, da, da, da spielt ja alles eine Rolle. Äh, Werbung zieht die Stadt mit. Äh, wie gesagt, da spielen so viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und wenn die äh, 300 Zuschauer haben, haben äh, ein schönes Wipzelt, wo es äh, lecker Happa-Happa gibt. -happa wo die Leute alle zufrieden sind, dann reicht das auch, wenn da 100 hinkommen, die Stadtwerke geben ein bisschen was, die Wohnungsbaugesellschaft gibt ein bisschen was und dann haben die Spaß und dann treffen die sich da und dann machen die einen schönen Abend und dann sagen, ja, wenn die anderen nicht kommen wollen, dann lassen die doch alle zu Hause. Das Problem ist, du musst den ganzen Rabbel immer finanzieren und du brauchst immer einen, wie gesagt, der finanziert und dann verwaltet. So, und Wenn du das nicht hast, da hast du ja in der DEL, sind wir ja nicht von dran. So, da ist auch Stadtwerke, wer, wer da alles, sag ich jetzt mal, das, das Pulver da reinpfeffert. So, ist ja auch nicht. Krefeld zum Beispiel spielt mit anderen Trikots auswärts wie zu Hause. So, auch für, die, für, für den Sponsor. So, da, da muss ich sagen, und so ist das in unteren Linien, ist das, ist das genauso. Wenn die auch hier Timmendorfer Strand, hier die Beach Boys. Na, kenne ich ein paar von denen. Die darf man nicht mehr
0: so nennen, die darf man nicht mehr so nennen. Die Produktionsfirma der Beach Boys, also dieser, dieser Band, ne? Surf in oh, USA, Uwe, ne? da, oh, gehst du, da, da gehst du immer steil, ja. ne? Weil der so. <lacht>
3: Ja, Wilf da da Hunter Parties da ah, aber, da ja. aber das sind ja, das, das sind ja alles nette Jungs. Verstehst du, mit ihren weißen Haaren da oben von der vielen Sonne. Ne? Wenn die alle im Bus sitzen, dann denkst du, du guckst über so ein Baumwollfeld, weißt du? Also das ist schon, Also die Jungs, die, 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 das sind alles super Typen sind da. So. Und wenn die da oben in Dimmendorf, wenn die da Spaß haben. So, und, und die Regeln, da, wie gesagt, auch volle Bude, nicht volle Bude, das ist genial. Weil du kannst ja auch mit anderen Mannschaften, spielst du unter den Top 4 und dann äh, liest du äh, in, in der Zeitung, da kommen 94 Zuschauer, ne, in, in der, ob das die Regionalliga ist. So. Und, und das ist dann traurig. Ne? Und in manchen Stadien, wie gesagt, die spielen so ein so Senf sich da zusammen, weil, weil ich sage jetzt mal, 50% der Fans, die wissen doch sowieso nicht, was da gespielt wird. Ich sag mal als Beispiel, als Beispiel, wenn du siehst hier Straubin, da kommt Straubin, so, da wollte ich schon bei der Telekom anrufen, ob ich nicht von denen einen Euro zurückhaben kann, weil ich die Spiele nicht mehr sehen will. Ja, weil ich habe das ja mit dem Abo. So, und dann habe ich gesagt, nee, komm, hier, Telekom rufst du doch nicht an, die verbinden dich sowieso nicht richtig. da. Dann lasse ich das mal besser. Aber, ja, aber. Der, der Ron Sommer ist nicht
0: mehr da. So, Uwe, ja. gut, jetzt muss ich dich einfangen. Ja, so, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen abgehakt. Ich muss eine Sache ergänzen. Dieses Thema ähm, für die nächste Sendung, das heißt Verzahnung nach unten im Norden, ist ein Thema, was wir in der nächsten Sendung definitiv haben. Das hat der Kollege Womit aufs Tableau gebracht. Das heißt, das werden wir in der nächsten Sendung vertiefen. Wer da Ideen, Vorschläge, Interviewideen oder sonst was hat, gerne Mail, Twitter. Facebook. Stopp, ich Kommen einmal wir noch zu kurz, den ähm, drei west bei den Freunde.
2: Zuschauerzahlen und ähm, bei Erfurt als letztes. Dann äh, wieder weiter im Text. Ein Gedanke. Mein, ich hatte mal einen Chef, der hat immer, Ein er hat immer gesagt, ah ja, alles okay, two things. Ja, jetzt habe ich meine, meine eigenen two things. Ähm, erstens, der Zuschauerschnitt der Oberliga ist im Gegensatz zum Vorjahr gleich. So, also da hat sich nicht viel geändert, trotz weniger Teams, etc. Und äh, das Punkt Erfurt, da, da muss ich auch so ein bisschen äh, äh, ziehe ich mich auf die Seite vom Herrn äh, Malz. Ähm, da kommen zwar nur 500 Leute in Erfurt, du kennst die Bude da auch da, wo die Gästekabine irgendwie zusammengezimmert wurde aus Pressspanholzplatten. Aber die machen da sportlich zumindest, können die zumindest die, die ich sage jetzt mal, das untere Drittel, das, was nicht um die Playoff in die Playoffs reinkommt, das führen die an. Also das heißt, sportlich können sie ja halt doch irgendwo mithalten. Und ich glaube, wenn die Stadt Erfurt sich da mal anders bekennen würde, wo wir wieder bei diesem Gesamtkonstrukt sind, dass man die Stadt braucht, Finanzier braucht, Zuschauer braucht und denen da mal vielleicht eine neue Halle hinstellen würde, dann würde das da vielleicht auch ein bisschen besser fruchten. Also ich finde, die machen da sportlich für ihre Verhältnisse einen ganz guten Job. Also das
3: ja, nee, aber manchmal, haben doch du das Fußballstadion
1: manchmal ausgebaut. Da ist kein Geld mehr für eine Eishalle. Jungs, lasst uns das so stehen. Wir lassen das so stehen.
0: Aufgrund, da kommt Zuschauerpost aus Erfurt. Ich will dem Winnie da jetzt gar nicht widersprechen. Ich habe jetzt einfach mal die nackten Zahlen genannt. Die Zahlen für die Oberliga sind generell gut. Und da muss man jetzt mal wirklich sagen, da muss man wirklich mal sagen, dass der Modus im Norden ja, auch durchaus spannender ist ähm, als, im, äh, als im Süden. Auch wenn es nur ein Platz ist, der, der dann hinterher für die Playoffs noch ausgespielt wird. Aber das ist so. Wenigstens geht es da noch um was. Ähm, ja, müssen wir uns vielleicht eine andere Sendung mal intensiver mit befassen. Jetzt kommen wir zu den Westteams und wir fangen direkt an. Wir fangen äh, alphabetisch an. Äh, ich hoffe, ihr habt eure Anwälte wir informiert, dass entgegen. es nachher keine Spenden Klagen entgegen. gibt. Wir fangen an ja. mit Duisburg. Ja, wir, fang wir fangen an mit Duisburg. Die Eishockey-News titelte am Dienstag Der Schleudersitz der Oberliga. Die unendliche Trainergeschichte der Duisburger Füchse. Oh Mann. Was fällt euch denn dazu ein,
1: Boys? Ja, alles wie immer.
3: Ja, der Remy Fücker ist, ist mal dran. Wie rum auch immer. Ich okay, Angst, ich formuliere vor es. Es will keiner,
2: kommt keiner ich richtig
0: so aus Lage. der Reserve. Da muss ich die Frage der kommt,
2: Uckermark oder wie der heißt anruft, bei mir vor der Haustür ja. steht und mir eine Rentenversicherung verkaufen will. Da habe ich Angst vor. Ähm, nee.
3: Nein, der Herr Uckermann. Erstmal, erstmal, ich erstmal muss man die Frage, mal sagen, ich formuliere der Herr Uckermann, das ist ein ganz netter. So, der versucht alles. Manchmal klappt das aber nicht. So, und da muss man sagen, jetzt ist der Remy Pücker, der ist jetzt normalerweise, ist der jetzt mal dran. Der war lange genug Co-Trainer in Krefeld. So, jetzt ist der Co-Trainer in Duisburg gewesen, auch eine ganze Zeit lang. Und normalerweise muss der jetzt mal dran. Kann der was oder kann der nichts? So, weil immer als Co-Trainer, immer als, als, als Schatten hinterherlaufen und Interim, ja, Interim. immer einen auf Lecker machen im Hintergrund, weißt du, dem Trainer mal ein Käffchen holen. Weißt du, zur Not äh, bei jedem zweiten Training mal die Säge mitbringen, mal schon mal so, so ein Bein ansägeln. Nee, jetzt mal zeigen, ob der was drauf hat. Einfach mal gucken, ob der was drauf hat. So, ja. den mal machen lassen. Aber Uwe, ich muss dir mal ein bisschen im Winter äh, widersprechen. Also
0: äh, Herr Uckermann, äh, sympathisch hin oder her, das kann ich menschlich gar nicht bewerben, Aber dafür kenne ich den, den, den Herrn Und zu immer, wenig. Immer ja, okay. Zu mir waren auch andere Menschen nett. Mit denen möchte ich auch nicht unbedingt was zu tun haben. Aber das ist jetzt erstmal egal. Das geht mir jetzt einfach mal um die nackte Tatsache. Wir gucken uns das an und das hat die Eishockey-News sehr gut aufgeschlüsselt. Es war Franz Fritzmeier da. Saison 12... 2011, ja. 2012 bis 14, nee, bis einen 15 Job sogar, und dann äh, ist er nach, nach Köln, Köln, Köln gewechselt, genau, hat einen guten Job gemacht, es war Konstanz äh, in der ganzen Geschichte drin, man hatte äh, die Idee, eben das Team äh, so zu entwickeln, wie es gerade dein Freund äh, Frankie in Essen entwickelt, eben zu sagen, wir bilden aus, wir arbeiten mit äh, pot äh, potenziellen, guten Spielern, ja, die wir weiterentwickeln. Äh, das hat,
3: äh, war, war, war
0: Genau, das hat der Franz Fritzmeier sehr erfolgreich gemacht. Und dann kam die Übernahme äh, durch Kensten ähm, und dann fing dieses wahllose äh, Trainerkarussell an. Das Dingen ist auch, dass teilweise die äh, Autorität des Trainers wohl massiv untergraben worden ist, dass der immer der Uckermann, der irgendwie wie, ähm, wie Kim Jong-il da in der Kabine eine äh, ne Ansprache gehalten hat und denen gesagt hat, wenn das und das und das und das. So, jetzt wissen wir alle dass die Mannschaften, die Duisburg hatte, dass die sehr viel sportliches Potenzial hatten. Das heißt, da waren Einzelspieler drin. Wenn wir uns jetzt den Ches angucken, der aus Frankfurt gekommen ist zum Beispiel, so ein Spieler, ähm, da müssen die ja schon ordentlich in die Tasche gegriffen haben. Warum? Warum? Bei all dem Geld, bei all dem Investment, bei all den Spielern, die da spielen, warum funktioniert das nicht?
1: Es ist ganz einfach. Du hast es ja eben schon gesagt, äh, was das Thema betrifft, wenn man die Autorität des Trainers äh, untergräbt. Ähm, ich glaube, es war jetzt die fünfte Trainerentlassung in drei Jahren, wenn ich das letztens richtig gelesen habe. Und wie soll man denn in so einem Umfeld in Ruhe arbeiten? Da will jemand mit der Brechstange in die zweite Liga. Es werden Spieler gekauft, die sicherlich das Potenzial dafür haben. Aber wenn man da nicht mal äh, irgendwie ein bisschen Kontinuität reinbringt und äh, irgendwie die Leute in Ruhe arbeiten lässt, dann kann das nicht funktionieren. Und das wird auch weiterhin immer wieder so schief gehen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir tun die Fenster einfach nur leid, weil wenn da, da kommt nie Kontinuität rein und das führt zu keinem positiven Ergebnis, was wir da immer wieder so verrennen.
3: Ja, aber du musst, wenn, 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 wenn ihr sagt, die packen da in die Tasche, so, da, da muss ich sagen, da musst du mal richtig in die Tasche packen. Weil wenn ich dran denke, wie wir mit Neuss, in Frankfurt gespielt haben, da fuhr der Chespi war oder Chespi war oder was weiß ich wie der heißt, der fuhr hier montags fuhr der noch bei mir am Haus vorbei. So Freitags habe ich den gesehen, wie gesagt DEL in Krefeld war der am Spielen. Freitags habe ich den in Frankfurt gesehen. Das heißt, die haben massiv ausgerüstet, aufgerüstet. Ich glaube, die hatten etat von äh, knapp 2 Millionen, wenn ich mich da, äh, will ich mir auch nicht festlegen. Aber die haben das in der Saison auch nicht geschafft, weil die Kasseler noch tiefer in die Tasche gegriffen haben mit dem äh, Captain von der Nationalmannschaft, wie ist der noch? Klinge oder wie ist der noch? Da habe ich mir gedacht, mal, was machen die hier alle? Die kaufen hier, weißt du, als wenn hier äh, Jahrmarkt wäre in Krefeld, äh, in Krefe, sag ich schon, in Deutschland, in der Liga, mit Gewalt, sage ich jetzt mal, aufsteigen. Aber wenn du mit Gewalt aufsteigen willst, dann musst du auch richtig in die Vollen gehen. So, und da reiche nicht, wenn du da hast, sag ich jetzt mal, sieben, acht Mann, äh, wo die Formkurve mal, die ist ja bei denen auch schwanken. So, äh, und dann, wie ihr richtig gesagt habt, dann brauchst du ja Ruhe. So, aber Ruhe haben die ja nicht. Die sagen wie geben so viel Geld aus, das heißt, wir wollen jetzt und jetzt wollen wir den Erfolg haben. Und jetzt muss das passend sein. So, und der Trainer, der ist ja im Grunde genommen äh, die ärmste Sau von allen. Ne? Wenn, wenn man das mal so sieht. So, und der, der kommt hier hin und dann sagt er, hör mal, du kriegst hier, äh, das sind alles Ferraris, die da stehen. Und dann fährst du mal locker hier immer um den ersten Platz. Jetzt kommt der hier hin, da sagt er, ja gut, Ferrari, da kickt er sich erstmal die Halle an. Da sagt er, hör mal, ja, aber ich hab gedacht, hier ist alles Ferrari, was ist denn hier los? So, dann sieht er die Mannschaft, die ersten zwei Reihen sind ja noch gut, der Rest wird so ein bisschen beigepackt. So, und dann versuchst du, aus dem ganzen Haufen eine Mannschaft zu machen. Dann hast du da den Trainer, dann komme ich wieder zu den Co-Trainer. So, das heißt, dann heulen die sich beim Co-Trainer aus, so, dann wird der, der an dem Stuhl vom Trainer gesägt und, und, und. Also so ein Haufen, so ein Ameisenhaufen, nicht nur in Duisburg, fast überall, den auf der, auf der Reihe zu halten, sage ich euch, das ist nicht einfach. So, und ja, und deswegen jetzt... haben die auch... Deswegen haben wir auch Ordner, die alle zwei Meter groß sind, damit da wenigstens bei den Zuschauern Ruhe ist.
0: <lacht> das mag sein. Aber äh, Winnie, wenn wir da genau drauf äh, schauen. Ich meine, Skandelchen hat es jetzt auch wieder gegeben. Ich nenne mal eine, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist ja auch nicht der Uckermann oder, oder Duisburg generell schuld. Aber äh, wenn da halt bei so einer Pressekonferenz irgendwelche Leute äh, den Trainer an ins Wort fallen und da irgendwie äh, da eine Diskussion anfangen, wo halt ähm, Frank Kentkes die Pressekonferenz unterbrochen hat, da muss man sagen, ähm, wenn sie sich so professionell aufstellen, dann müssen sie das Ganze auch ein bisschen professioneller durchführen. Aber zurück zum Sportlichen, was was Uwe angesprochen hat. Äh, man greift in die Tasche verpflichtet. Man hat äh, Sam Verels geholt von Herne, der 62 Punkte äh, letzte Saison gemacht hat. Ähm, auf der einen Seite hat man die Tasche aufgemacht, auf der anderen Seite hat man natürlich einen Rivalen extrem gedemütigt. Der Spieler war wirklich sehr beliebt in Herne. Ähm, warum läuft das nicht mit der gleichen Marschroute äh, wie in Herne? Ich meine, ich glaube, Uwe hat so ein bisschen das Teambuilding an, äh, angesprochen. Ist das der Schlüssel überhaupt dazu? Ja, sicher. Da
3: fängt ja auch mit der Taktik hat ja auch zusammen. Hey, Uwe, um du bist L jetzt nicht dran, der, der Winnie, dran, ich der Winnie ist jetzt. dran. Wenn ich, da, wenn ich jetzt Ver so 11 vorne drin habe und ich fütter den von rechts links So und der Junge hat die goldenen Hände in der Saison, ja, da mache ich doch als Trainer alles richtig. Auf einmal, wie gesagt, wird er nicht mehr gefüttert der Rechte will auch für sich selber mal ein bisschen scoren, damit er mal eine gute Punktekarte hat. Da geht der Dresdor schon los mit den Egoisten. So, und da habe ich gesagt... Ja, Winnie, oh, du,
0: Winnie, du, Winnie, Stopp, Uwe. Jetzt ist der Winnie also, dran. Jetzt ist der Winnie dran. Winnie, ja, ich, ich,
3: ich, muss ein paar neue Nüsse, ich muss ein paar neue Nüsse holen. Ich muss ein paar neue Nüsse
0: holen. Hol mal ein paar neue Nüsse, genau. Ja, genau. genau. <lacht> ja, <das Mit> Nerven <lacht> okay. <Weißt> du, Nerven
3: das? <lacht> Hoffnung ist ja keine Taktik, verstehst du? Ne? Genau, genau. <lacht>
2: Hoffnung ist keine Taktik. Boah, da fand ich ein T-Shirt Hoffnung ist keine Taktik. Ähm, in Duisburg. In Duisburg wollten sie ja irgendwie alles anders machen dieses Jahr. Ne? Sie haben früh das Eis gehabt, die haben die Kaderplanung früh vorangetrieben, haben sich mit Erwin den neuen Trainer aus Regensburg geholt, ähm, der ja auch da drei Jahre super Job gemacht hat, haben ihm da auch wieder den Vertrag gegeben als Trainager sozusagen. Ähm, dann wurde Semfer Els angesprochen. Die haben Christoph Mattis fürs Tor geholt, mit dem ähm, einst Freiburg in der Serie gegen Duisburg aufgestiegen ist. Da stand er für die Freiburger im Tor. Sie haben den äh, David äh, Schesswinkel äh, Chess, äh, Schess Piva geholt. Sie ähm, haben wirklich erfahrene Leute geholt, ja. Ähm, Zwei Kontingentspieler geholt, oder einen neuen, äh, neben Raphael Jolie. Jolie ähm, einen Tschechen, der sich in der Vorbereitung verletzt hat und irgendwie das ganze Jahr ausfällt. Dann hat sich Raphael Jolie irgendwie in der Vorbereitung verletzt. Hat es also auch noch die, die Scheiße am Fuß irgendwie zusätzlich dafür, dazu, dass du irgendwie äh, keine richtige Mannschaft formen kannst. Die Resultate haben ja irgendwie anfangs gestimmt. Man hat viermal äh, gewonnen, dann kam die Niederlage nochmal gewonnen. Ähm, dann kam so eine kleine Schwächeperiode, aber sie haben irgendwie auch nie richtig vernünftig gespielt. Und das ist das, was der Uwe ja gesagt hat. Das war dann eine Truppe von Egoisten, die du nicht so einem Team ist einfach. Ja, aber deswegen,
3: ne? ähm, deswegen muss ja, ähm, ja, musste du jetzt den Remy mal machen lassen. Haben wir auch wieder nachverpflichtet. Normalerweise, der Remy, der kennt jede Toilette. Ja, der, der kennt hat, jede Putzkammer. Ja, der hat ja nur den, Remy Marteng. Ja, aber der, der Remy, Remy Demi aus Bremerhaven von den Muschelschubsern so, da sage ich, der Remy ist ein Juter und den muss man jetzt mal machen lassen. Weil der kennt doch die ganzen Strukturen von A bis Z, jede Putzkammer. Der weiß doch in Duisburg, wo alles ist. So, und normalerweise muss man dem mal die Chance geben und sagen, weißt du was, Remy, gib mal Gas. So, und dann stelle ich dem einen schönen Co-Trainer an der Hand und dann kann der an dem sein Schuh sehen. weißt du? Vielleicht. Ja.
2: Bin ich bei dir, Uwe. Ich, äh, er hat ja jetzt auch zwei Spiele gehabt. Interim äh, hat ja ähm, in, in bei, klar, bei Preußen und in Timmendorf gespielt. Das sind jetzt auch nicht so die, die äh, Top-Gegner oder die, mit denen sich Duisburg messen will, aber die haben sie beide vom Platz gefegt, einfach vom Eis gefegt. 7:0 ja, ne? da kann er. Ähm, und.
3: Kann er aber mal ein bisschen, ja, aber da kann er lieber kann mal ein bisschen. Ja, richtig. 7-0 ja. und
2: äh, 9-1. Da das so, das ist ja aufbauen. was für Selbstvertrauen. Und jetzt kommt praktisch für die für den Remi Mateng die ähm, eine Woche der Wahrheit. Ne? Die spielen jetzt gegen Tilburg und die Indiens zu Hause. Ähm, da werden wir dann mal gucken. Also, aber wie gesagt, du, bin ich bei dir. Er kennt die Liga, er kennt jeden Hinz und Kunz. Ähm, wenn der da jetzt weiter Erfolg hat, warum sollte dann er nicht ähm, das weitermachen? Sondern In, wieder ins zweite die Indians, das ist einmal mein Stichwort. Also er ähm,
0: du hast gerade die Indians erwähnt. Ähm, Wolfram Tschech. Tschech spricht man ihn aus, ehemaliger Geschäftsführer äh, der, der Indiens, hält derzeit die Rechte am Logo der Duisburger Füchse. So, jetzt frage ich den Kollegen Rickmann. Ähm, Herr Uckermann, sollte er vielleicht weniger in der Kabine vorsprechen und als Geschäftsführer sich um wesentliche Dinge kümmern, wie zum Beispiel die Rechtslage äh, des Logos und
1: der Vermarktung des Vereins? Das ist ein Punkt. Äh, ich, hab, ich bin jetzt natürlich äh, kein Rechtsexperte. Aber äh, zu dem Thema, äh, ich hatte mich natürlich am Anfang gefragt, wie kann es denn überhaupt sein, dass die Rechte plötzlich irgendwie frei äh, äh, zu erwerben sind, dass sie jemand kauft und dass das äh, in Duisburg niemand bemerkt. Aber jetzt hat ähm, jetzt haben die Füchse Duisburg heute zum ersten Mal selbst auf ihrer Homepage äh, Stellung dazu bezogen und äh, haben dann halt irgendwie äh, darüber gesprochen, dass die Markenrechte an dem Logo von den beiden Herren in, aus Hannover erworben wurden. Dass allerdings die Besitzrechte irgendwie oder, ich weiß jetzt gar nicht, ich müß, müsste nochmal nachschauen, wie das, wie das genau genannt wurde, das war halt alles ein unheimliches Juristendeutsch, aber es geht wohl darum, dass, dass nur die Markenrechte an dem Logo verkauft wurden, allerdings die anderen Rechte immer noch beim Verein liegen, der dieses Logo seit, äh, glaube ich, 2004 jetzt führt. Und äh, dass man jetzt aber, hat, der Verein hat halt heute öffentlich gemacht, dass sie dagegen vorgehen wollen und dass sie da halt irgendwie plagen und dass sie da auch ganz zuversichtlich okay. sind. Okay, ich würde sagen, wir überlassen es bei den Duisburger Füchsen. der
0: äh, Wir fassen es zusammen. Der Kollege Womit hat gesagt, das Potenzial in der Mannschaft ist eigentlich äh, vorhanden. Und der Kollege Malz sagte, der Remy soll es jetzt mal richten, der alte Muschelschubser. Und äh, der Kollege Rickmann sagt, ähm, dass man sich vielleicht äh, besser mal um wesentliche Dinge auch kümmert, dass der Verein auch noch in Zukunft Duisburger Füchse heißt, beziehungsweise diesen netten Fuchs als Logo hat. Schwenken wir rüber nach Essen. Essen, da ist er, der Frankie Gentges. Ich bin ja ein Fan von ihm, Uwe ist ein alter Kumpel von ihm, ein schlechter Start, für die Moskitos, ein sehr schlechter Start, viele Verletzte und auch teilweise irgendwie Abgänge, dann kurzfristige Zugänge, Tryouts, alles Mögliche, viel Unruhe, aber der, der alte Eisendieter, der hat es wieder geschafft, daraus eine gefestigte und äh, relativ sicher und taktisch saubere Mannschaft zu formen, die jetzt auch in den beiden äh, Derbys gegen Herne und Duisburg ganz klar ihre Duftmarke hinterlassen hat. Was sagt ihr zu Essen. Was ist euer Eindruck? Wo geht's diese
1: Saison hin? Kai? Ja, du hast es ja schon angesprochen. Äh, kein optimaler Start, aber äh, man kann so sagen, seit Ende Oktober läuft es eigentlich und äh, ich sehe die...
3: Ach, ich tue mich schwer mit solchen Prognosen, aber da
1: ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich glaube auch, dass sie die nutzen werden.
3: Uwe. Ich sage immer und da bleibe ich bei: Der Frankie ist die Number One. Der Frank ist schon gut <lacht> und der Frank, der saugt das okay auf wie kein zweiter, wie ein Staubsauger. Saugt er das ganze Eishockey auf. Der weiß, wo seine Jungs, wo die Abend sind, wo die Morgen sind. Der hat die alle im Auge. Ich glaube, der hat den allen einen Chip eingepflanzt. Ich sagte, der, der überlässt nichts dem Zufall und sobald da einer ein bisschen aus dem Ruder läuft wie gesagt, ich habe mich mit dem, ich weiß ja nicht, ich glaube, vor drei Wochen unterhalten. Also das ist jedes Mal so, ein, so interessant und so ein Erlebnis. Da sage ich, also das ist für mich ist das phänomenal und für mich ist das Mr. Ice okay. Und man muss auch da sein, der Frankie normalerweise oder der Frank, der musste normalerweise musste auch äh, mal eine Liga höher oder, oder zwei Ligen höher mal trainieren. Also der Junge, was der drauf hat, das ist, schon, das ist schon, das ist schon phänomenal. Äh, viele sagen, der wäre menschlich, wäre eine Katastrophe. Sehe ich nicht so. Der Junge, der ist der ist grundehrlich, ist der. Und der sagt, was der von dir hält. Und manche können das vertragen und manche können das nicht vertragen. Und da, da scheißt er aber drauf. Nee, scheiße, das ja, heißt. Jetzt, jetzt habe ich eine Frage, Toilette, Uwe. Ich, Toilette
0: heißt das. Mit Piep jetzt. Jetzt habe ich eine Frage, Uwe. Bevor der Kollege Womit ein bisschen wirklich mal Hardfacts hier bringt, äh, Spieler und äh, wie das so gelaufen ist. Ähm, wir stellen uns eine Frage, weil wir, also wir sind alle. Fans von Gentges, weil er es immer geschafft hat, mit relativ kleinen Mitteln ähm, wirklich ein sportlich äh, konkurrenzfähiges, vor allen Dingen fittes Team zu formen. Worüber lacht, wenn, wenn, wenn jemand wie du mit Frank Gendgis zusammentrifft, der eher so äh, gerne mal einen lockeren Spruch, äh, der,
3: der wirkt immer so ernst. Lacht der mit dir viel? Äh, sag ich jetzt mal, der ist, wir lachen mehr, wie wir ernst sind. Weil okay. äh, wenn wir, wenn wir seit jetzt äh, über alte Zeiten in Grefrat, äh von dem Plattenland, also wir haben äh, Themen, die, die, ge die gehen, ja auch nicht aus. Ne? Und, und ich sag, wie gesagt, bleibe ich auch bei, äh, der ist äh, eis-okay, positiv, verrückt. So, der sieht, wie gesagt, den Spielern das an, wenn die wenn die anfangen nachzulassen, dann sagt er zu denen, hör mal, zieh dran, sonst bist du raus, was der auch gnadenlos durchzieht. Ne, was man ja auch sieht, wie gesagt, auf einmal äh, fehlen den drei Mann. Ne, also wie gesagt, da ist auch, auch im Hintergrund, äh, läuft da viel, was ja nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und man muss auch eins sagen zu der ganzen Geschichte, wenn wir reden über, über äh, Moskitos-Essen, äh, wenn ich sage mal, wer ist der Präsident, wer ist der Geschäftsführer, äh, wer ist der Stadionsprecher, der nächste Woche Präsident ist, das weiß ja ja, genau. Das ganze Essen ist fokussiert fast nur auf Frank Genkes was der aber auch nimmt. Der nimmt das und verarbeitet das auch. Weil manche sagen, weißt du was, ja, da ist nur fokussiert auf den Geldgeld, das ist doch alles, nein. Der nimmt das, bringt das positiv rüber und wenn der irgendwo hinkommt, der ist ein Eishockey-Fachmann per excellence. So, und da muss man sagen, der Mann tut der Liga, tut der richtig gut. Und wenn er auf einer Pressekonferenz ist, jetzt bin ich ja mehr, sage ich jetzt mal, das ist ja, bei mir war das ja äh, teilweise so, so ein Stand-Up-Comedy, so, mit Gewürz, mit, mit, mit ein bisschen Eis, okay. So, wenn wenn ich in Frankfurt im bip raum bin, vor 400 Leuten, so, hab vier apple -Boy aus, weißt du, hab grad einen Riss, krieg von 17 Stück. Ja, was soll ich denn da eine Analyse machen, dass die mit uns da Inline spielen, <lacht> oder was? So, dann musst du das ein bisschen aufpeppeln, damit die beim nächsten Spiel ja nochmal kommen. Beispiel, Herne. Wir hatten die Pressekonferenz, war die Bude voll zum Spiel, waren 500 Leute, nachher waren 800 da. Weil die fanden das besser, äh, wie das ganze Spiel, was ja auch so war. So, und ich habe ja. gesagt, weißt du was, ich mache der ganze Driss mit, was soll das? So, normalerweise bin ich ja auch, ich will auch Erfolg haben, ich will gewinnen, aber manche Sachen gehen nicht. Und der Genkes, wie gesagt, oder der Frank Genke, da ist das so, der ist so akribisch, der kennt die ganzen Liga, der weiß, was der Spieler kann, was der Spieler nicht kann. Der holt Spieler, die kennt kein Mensch. Und der, der formt die, der bringt die nach vorne oder der schmeißt sie raus. Da sind die weg. So, und dann ist nochmal Moskitos essen, Frank Genke. So, das ist, das ist, ein Ding ist das. So, und alles fokussiert sich, wie auf den.
0: Super, okay, danke, 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 jetzt stopp, jetzt stopp, jetzt kommt Winnie. Winnie, nenn uns mal so ein bisschen ein paar Namen, mit denen der Aufwärtstrend äh, verbunden ist und ähm, die an dem ganzen Ding ziehen, warum jetzt eigentlich so der Trend eigentlich ganz klar nach ähm, direkter Qualifikation auf jeden Fall aussieht bei den Moskitos.
2: Ich glaube, da ist in erster Linie, kann man da die beiden Kontingentspieler nennen. Das ist einmal okay. Julien Pelletier, der jetzt nach 17 Spielen 25 Punkte gemacht hat und Kyle De Coste, Coste, Costi ähm, nach der gleichen Anzahl Spielen 22 Punkte. Die haben also zusammen irgendwie 47 Punkte gemacht. Ähm, dazwischen hast du dann noch Dennis Thielsch, und den André Bires, das sind so mit äh, ja Bires zwar nur 14 äh, 14 Punkte, aber das sind so die äh, die Topscorer von denen auch, dann gefolgt von Julian Lautenschlager, es sind alles relativ junge Leute und wenn ich jetzt nochmal auf Piletier zurückkomme, der kam irgendwo aus Nordamerika, äh, hat ja keiner auf dem Schirm, ist Anfang 20 äh, und äh, spielt fängt hier an eine Bombensaison zu spielen auch ne ähm, das ist auch das, was der Uwe gerade sagte, da kommt dann ähm, irgendein Spieler, den keiner kennt, den gräbt der Frankie da, äh, Frank Henkes irgendwo in Nordamerika, irgendwie in der Burgerbude auf und bringt den nach Deutschland ja und macht den fit und dann spielt der hier auch. Ne? Ich weiß auch, dass sie am, im Sommer eigentlich einen zweiten anderen Kontingentspieler verpflichtet hatten, aber ähm, da sagt er auch, äh, der hat nicht mitgezogen, der hat die Erwartung nicht erfüllt und er durfte die auch in die Koffer wieder packen und gehen und dann haben sie Kyle de Kost geholt der äh, die Liga schon letztes Jahr aus äh, Wedemark auch kennt und von dem man wusste, der macht auf jeden Fall seine 40, 50 Punkte in diesem Jahr. Ja. So, dann darf man auch nicht vergessen, dass sie <lacht> mit äh, Marcel Fender auch einen relativ guten Verteidiger in der, äh, im Team haben, der annähernd auch jedes Spiel scored. Ähm, er hat jetzt 16 Punkte gemacht in 17 Spielen als Verteidiger. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, und haben natürlich mit dem Sebastian Staud im Tor auch jemanden, der auch weiß, wie man Oberliga spielt, auch ne? der Ruhe ausstrahlt, der hat eine Fangquote von 92,4 Das ist jetzt auch kein ein schlechter Wert für die Oberliga. Ähm, von daher, ähm, wenn man jetzt überlegt, dass äh, der Gentkis oder dass die Moskitos essen im Sommer acht Spieler hatten, die sie auch in der Vorsaison auch hatten, sprich du musst ein ganz neues Team wieder zusammenstellen. Ähm, dann kann man das, glaube ich, auch ganz groß an Frank Gentkes ausmachen und in dem Punkt muss ich dann auch dem Kollegen Uwe Malz recht geben, ne? dass, der dass der Frank Gentkes da doch ein relativ fairer Teamplayer sein kann oder Mannschaftsformer sein kann, der absolute Professionalität verlangt, ähm, dich dafür dann aber auch sehr gut fördern kann auch. Ne? Nicht umsonst, glaube ich, ähm, gibt die Düsseldorfer IG und die Kölner Haie ihre DNL-Talente auch in seine Hand, die dann erste Profiluft schnappern können, ne? Und ähm, um nochmal zu gucken, äh, wenn wir uns jetzt mal uns die Teamstats angucken, die uns vielleicht auch mal zeigen, warum Essen nach dem schwierigen Start doch relativ erfolgreich ist. Sie sind das faireste Team der Liga, sie haben äh, gerade mal 117 Strafminuten, das macht im Schnitt, sind das 10 Strafminuten pro Spiel, also fünfmal muss ein Spieler auf die Bank, ähm, ist damit das faireste Team, ähm, Tilburg, ist mit knapp 350 Strafminuten das schlechteste, das unfairste Team. Ähm, die haben eine Powerplay-Quote. Na ja gut, die sind, und bekannt, ja, die sind ja, bekannt für ja, ihren äh, ja, ja, Nordamerika-Style. Unbekannt ne? ist das nicht. ne? Aber gucken, die haben ein relativ gutes Unterzahlspiel mit 80,77%. Ähm, das ist schon auch nicht schlecht. Sie haben im Penalty-Killing... Ja, kriegen sie jedes fünfte, jedes fünfte kriegen sie mal ein Tor kassiert. Irgendwie haben auch schon drei Shorthänder geschossen. Powerplay knapp mhm. bei 25% Prozent, ist jetzt so Liga-Durchschnitt. Wenn man jetzt mal guckt, wer ist da top, das sind die Scorpions mit knapp 31%. Prozent. Und sie schießen verdammt viel aufs Tor. Sie haben knapp 680 mal bisher aufs Tor geschossen das macht ungefähr 40 Schüsse pro Spiel. Das ist schon okay. Ähm, ist nicht der ganz der, äh, ja, Schutzeffizienz, allerdings dann nur 9,7, ist nicht der Topwert. Aber damit spielen sie vorne schon ganz gut mit. Ähm, stehen in der Abwehr ganz gut. Ähm, schießen auch vorne mal ein Ding, treffen auch mal. Äh, das zeigt auch, dass sie, äh, dass sie als Team doch ganz gut funktionieren. Ne? Also wir uns jetzt mal diese... Ähm, Daumenregel nehmen, die wir aus dem Montagspodcast vom Herrn Schwickerath kennen. Ähm, ja, die Daumenregel, die Daumenregel? Äh, ich war zwar gerade bei den Ste Special Teams, aber diese Special Teams Daumenregel, ne? wenn man jetzt äh, Penalty-Killing-Quote und Powerplay äh, addiert, äh, sollte da annähernd 100 rauskommen und da sind die ähm, Essener Moskitos bei 105,5. Das ist schon ein guter Wert. Wow. Ne? Also es ist okay. Ähm, dann hast du einen Torwart, der mit knapp ja zwei wie gerade angesprochen 95,5% Fangquote hat der weiß auch wie es geht ne? und also ich glaube auch ähm, der Laden läuft da jetzt nach den Startschwierigkeiten ähm, und äh, ja ich glaube das äh, ist zeigt auch ähm, dass, äh, dass es eine Mannschaft geworden ist halt auch ne? auch von den von der Punkteverteilung unter den Stürmern. Das trifft eigentlich jeder mal. Ne? Und ja.
0: Gut, haken wir die Moskitos ab. Wir fassen wieder zusammen am Ende das Votum der drei Mitstreiter hier. Der Kollege Malz hat das Wesentliche gesagt. Frank Gentkes lacht mehr, als er ernst ist, zumindest mit ihm. Das glaube ich auch, wenn Uwe dabei ist, definitiv. Der Kollege Womitz sagt, dass jetzt die Formkurve und die Werte, das, was er geformt hat, aktuell, was, äh, was besteht an, an Team Spirit und an Ergebnissen, ganz klar nach oben zeigt und äh, für die weitere Spielzeit hoffen lässt. Und äh, was sagt denn eigentlich von der Prognose her der Kollege Rickmann äh, zu den Moskitos? geht's Geht es äh, wirklich so bis Halbfinale äh, in den Playoffs oder äh,
1: geht irgendwann die geht irgendwann die Luft aus? Äh, Halbfinale, denke ich, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt, aber ich lasse mich immer gerne überraschen und eines Besseren belehren. Ich möchte aber äh, als abschließendes Fazit einfach nur mal ganz kurz den Bogen von Essen nach Duisburg spannen, weil... Ähm der Uwe es ja eben gesagt hatte, in Essen ist alles auf Frank Gentges ausgerichtet und niemand kennt da den Stadionsprecher oder sonst wen. Und das ist genau das, was in Duisburg fehlt. In Essen, da zählt das Sportliche, da zählt das, was der Trainer macht. Und in Duisburg bekommt man immer nur mit, was im Umfeld passiert und was da wieder für ein Blödsinn zutage kommt. Und ich glaube, da sollte sich Duisburg einfach mal von Essen eine Scheibe abschneiden und dann könnte das auch da laufen. Das wäre so mein Abschluss.
0: Super, dann fahren wir weiter und äh, sind angekommen in Herne, wo der einzig wahre Yeti auf dem Eis skatet, nämlich Brad Snetzinger. Ähm, ja, die Herner eigentlich so aktuell unsere Sorgenkinder im Westen. Das einzige Team in den Top 9 mit einer negativen Torbilanz, ähm, obwohl die Topscorer eigentlich aktuell ganz gute Werte haben, aber in der Verteidigung scheint es irgendwo zu klemmen. Winnie, was ist das Problem in Herne und glaubst du, dass es vom Power her dort reicht für eine direkte Qualifikation oder müssen die jetzt mit den Hamburgern sich stechen und hauen und gucken, wer irgendwie übrig bleibt, wer dann da unten in die Ameisenrunde muss?
2: Ja, schwierige Frage. Ähm ja, du hast die Abwehr angesprochen von Herne. Ne? Also man hat ja in Herne im Sommer ja nicht ganz unfreiwillig auch so einen kleinen Cut gehabt in der Mannschaft. Man hat relativ viele neue Spieler geholt, während vorher die Mannschaft mehr oder minder zusammengeblieben ist und punktuell verstärkt wurde. Und äh, die, ja, wenn man überlegt, ähm, dass sie in Herne praktisch vier neue Verteidiger bekommen haben und in der Regel mit drei Reihen spielen, ist, äh, und da dann einer nicht ganz so performt, wie man sich das erwünscht vielleicht ähm, und die nicht eingespielt sind, kann das da schon mal zu Problemen geben, äh, gehen. Ähm, ich denke, dass Herne auch vielleicht dieses Jahr ein bisschen die, das Quäntchen Glück gefehlt hat, was sie letztes Jahr hatten, wo sie dann vielleicht auch mal einen dreckigen Sieg eingefahren haben ähm, und der Kader vielleicht doch nicht so breit aufgestellt ist, wie sie sich das vor der Saison erhofft haben. Ähm, ja, dann hatten sie noch Verletzungspech hinzu. Sind schwer. Hat,
0: der böse Schubert hat einen, der böse ja, Schubert hat einen am, kaputt gemacht. Am,
2: am Sonntag, ne? Dafür wurde Schubert auch für vier Spiele mal gesperrt. Ähm, das kommt ja auch hinzu, ne? Ein Verteidiger, der ähm, Tobias Esch wurde, hat einen Bandencheck bekommen ähm, von bösen, bösen schubi aus Hamburg. Ähm, musste ins Krankenhaus am Jochbein operiert werden. Ähm, kann jetzt glaube ich auch, ist auch schon wieder auf dem Weg nach Herne. Oder kann da jetzt bald wieder hin. Ähm, das kommt ja auch hinzu. Dann hatten sie Bronchitis und dem einen war es zu kalt. Ähm, ja, haben natürlich auch dann mit Jan Niklas Pietsch auch einen richtig, richtig guten Verteidiger an Halle verloren im Sommer, den du noch nicht so eins zu eins ersetzen konntest. Ne? Du hast zwar den Kreuzmann dabei und den Michel Ackers, eigentlich die einzig Bleibenden vom letzten, von der letzten Saison. Ähm, hast dann ja einige... Ja, hast dann aus Freiburg den Aaron Wagner geholt aus der DL2. Performt jetzt auch nicht so, wie du es vielleicht möchtest. Ähm, Im Sturm gesellte sich dann noch Markus Marsal dazu. Aus äh, Bayreuth kam der, glaube ich. Also der musste eigentlich wissen, wie man aufsteigt. Ähm, ja, da ist irgendwie Sand im Getriebe. Ne? Ähm, keiner weiß, woran es liegt. Ähm, sind natürlich auch ein bisschen schwer reingestartet. Ne? Wenn man jetzt daran denkt, Anfang der Saison hätte ja sofort das Derby stattfinden sollen am Giesenberg gegen Essen da ist dann irgendwie die Nebelmaschine ein, wurde eingeschaltet und man konnte nichts mehr sehen das Spiel musste abgebrochen werden und dann verlierst du zwei Tage später 8-1 irgendwie in Leipzig irgendwie. also das, ob das dann vielleicht auch noch mit da reinspielt in diese Diskussion Also ähm, keiner weiß es so richtig ne? ähm, wenn du dann noch überlegst, dass Dominik Luft auch lange Zeit ausgefallen ist und jetzt, glaube ich, auch erst langsam wieder dabei ist. Der hatte eine Knieverletzung seit Anfang der Saison. Der hat auch letztes Jahr 40, 50 Punkte gemacht. Und dann, ja, also, und das System Petrosa sieht auch viel, also, ja, er spielt, Frankie Petrosa lässt viel mit drei Reihen spielen. Ne? Drei Verteidiger rein, drei Sturm rein. Und wenn dann da einer ausfällt und du da ähm, nur, ein, in Anführungsstrichen, nur einen Krefelder-Föli-Spieler als Ersatz hast oder auch den vielleicht gar nicht bekommst, dann sieht die Sache da schon ein bisschen schwierig aus. Ne? Ähm, wenn wir uns mal die Wien angucken. Uwe, ja.
3: Uwe, 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 wo Uwe,
0: Uwe, worüber lacht Frankie äh, ja, Petrosa?
3: Ja, aber ich sage ich sag jetzt mal: momentan, der. der, ich der gerade beim Thema war. Arbeiter, <lacht> Der auch das Glück hat, dass der äh, ein super Umfeld hat mit dem Präsidenten. Der eine Präsident, ich glaube, der ist ja auch der, der Lehrer. Der hat auch keine Lust mehr oder keine Zeit. Aber die jetzt da am Ruder sind. Jetzt ist der Herr Schubert, der Herr Schubert. Ja, aber wer, wer ist jetzt Präsident? Der Herr Schubert, wer, wer war denn nach vorn dran? Der Lehrer. Wer war das denn? Ist ja egal. Auf jeden Fall, der. der typ, übt sich da
2: im EHV da irgendwie, ne? Mit dem Frank Sorge Schäfer. Da, Schäfer, genau. Ja, so. Frank Schäfer. Frank Schäfer
3: Jans netter, ganz ruhiger. Äh, das war ja noch äh, so, so Regionalliga-Zeiten. Wie gesagt, dann wurde ihm das auch, weil, weil das ja auch viel Aufwand ist. Der raus, Schubert und der, wie gesagt, der Schubert, der macht das super. Da mit harter Hand, nimmt der Aber du musst
0: ja immer unterscheiden da zwischen GmbH und EV, Uwe. Ne? Ja. Es gibt ein EV, ein Herner EV und es gibt eine GmbH. Ne? Also von
3: daher... Ah, GmbH. Ja. EV. Also ich wollte EV. Im Endeffekt unterm Strich, weißt du, wenn es um die erste Mannschaft geht, dann ist, ich sage jetzt mal, bis zu den Bambinis runter, dann fiebern die alle mit. Und was da letztendlich draufsteht auf der Eintrittskarte, GmbH oder, oder KG, GbR, das interessiert den Bambini auch nicht. Der will ein schönes Spiel sehen, genau wie die Eltern. Und da muss man sagen, das ganze Umfeld ist super, Wipraum aufgerüstet. Also da ist schon so, die haben dem Frankie schon gut was an der Hand gegeben. So, jetzt hast du ja auch da letztes Jahr erfolgreich gewesen dieses Jahr haben die ein bisschen Sand im Betrieb. Ich habe mir ein paar äh, Spiele auf äh, ein Video angeguckt und muss sagen, äh, wie der Kollege das gerade schon sagte: äh, Dann hast du Scheibenpech, weißt du, hast ein bisschen äh, Rotze am Schläger, äh, klappt nicht richtig, so, dann zweifelst du an dir selber. So, und wenn, du, wenn, wenn die Herner, wenn die anfangen und die kriegen wieder einen Lauf so, und die kommen wieder in Rolle, so, da sage ich, äh, dann haben die auch keine Probleme, da in die Playoff zu kommen. Weil die Mannschaft, wie gesagt, Mannschaft ist stark genug, Umfeld ist gut, Fans, muss ich immer sagen, ist phänomenal, wohnen alle bei mir im Herzen, die Fans von Herne aus, aus damaligen Zeiten noch. Also auch die werden die, die Kurve kriegen. wie gesagt, wenn du das Schussglück wieder hast, dann jeder auch wieder auf, Weil wie gesagt, Chancen habe ich jetzt, das letzte Spiel war, glaube ich, hier in Leipzig, wenn mich dann nicht alles täuscht. Habe ich das gesehen auch? Chancen ja, en genau. ja, masse, weißt du. Da sagst du, ey, der steht beim leeren Tor und haut das Ding in die Wolken. Kann jedem passieren. Aber äh, da muss man auch sagen, wenn du da das Schussglück wieder hast und das Ding geht rein, weißt du. Äh, und was man natürlich auch immer sagen muss: die Westvereine, die liegen uns ja alle am Herzen. Die sind alle nah dran, weißt du. Das ist für uns kurze Wege. So, und äh, da, 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 da sage ich jetzt mal, da schicken wir den allen immer ein Herzchen rüber. Und das das klappt.
0: Weißt du, Schicken wir schick den Herzchen rüber. Goldi Rickmann, äh, dein Fazit nach, dem, nach der Geschichte hier. Ähm, der Kollege Womit äh, nannte die handfeste Seite. Kollege Uwe Malz nannte so ein bisschen die emotionale Seite. Was glaubst du, wenn der Herner e.V. in den nächsten Spielen nochmal Punkte lässt und das Eis ein wenig dünner wird, wird es im Umfeld ein
1: bisschen unruhig in Herne? Äh, Würde ich noch nicht erwarten. Ich äh, sehe in Herne eher, dass das da eine ziemlich gefestigte Einheit ist mit Petrosa und äh, es gab ja vor kurzem schon äh, ein gemeinsames Statement von Vorstand und, und dem Trainer, dass sie gesagt haben, sie sind momentan nicht so zufrieden, aber ähm, äh, das man hört den Herner eigentlich äh, kaum, dass da irgendwie schon so Unruhe entsteht und da irgendwo irgendjemand eventuell am Trainerstuhl sägt oder so. Äh, ich glaube, dass die da schon äh, wissen, dass sie äh, an ihrer langfristigen Arbeit, dass sie daran was, die wissen, was sie daran haben und dass sie daran festhalten. Und wenn man diese Defensivprobleme so in den Griff bekommt, dann wird das da auch wieder bergauf gehen. Okay, wir überziehen... Massivs Kollegen,
0: wir überziehen massivs. wir müssen es äh, Two Things, wir müssen two es, things, auch, okay, aber things. dann musst du bei den Two Things auch darauf eingehen, dein, dass Klaus Picker, der kirschen Bergisch-Gladbacher, ja. dass der jetzt der Pressesprecher ist. Den Witz.
3: Hey, oh, ja, da ist das ein. nicht Der wird auch noch Präsident. Ey. Der wird auch noch, der wird noch, wird noch, auch noch, noch Präsident. Also, Winnie, los, hau rein. Klaus Picker Willi. ist überall. Ja.
2: Two Things. Ich möchte nochmal sagen, nochmal auf Herne, ich kann mir vorstellen, dass die Trendwende kommt, denn in den nächsten neun Spielen bis zum Ende der Hauptrunde spielen sie noch gegen Rostock, Timmendorf, Braunlage, Erfurt, Preußen Berlin, zweimal gegen Preußen Berlin. Das sind sechs, also du hast sechs vermeintliche Spiele gegen Leute aus der etwas unteren Tabellenhälfte, gegen die du Punkte holen solltest, wenn du wieder... Sand aus dem Getriebe hast und äh, hochkommst. Ich will nicht Aufbaugegner reden, aber ähm, da ist die Chance doch relativ nah, dass du da vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr holst, den du vielleicht vorher liegen gelassen hast. So, ein Punkt da noch. Herne hat eine, eine verdammt hohe Schusseffizienz. Sie haben bisher nur 770 Mal aufs Tor geschossen und haben ähm, treffen, aber wenn man das mal irgendwie umlegt, äh, ne, haben sie da einen Quotienten von äh, 13,7%. Das ist nicht der Topwert, aber der ist ein sehr guter Wert. Sie kriegen aber auch wenig Schüsse auf eigene Tor. Nämlich bisher nur 466. Ähm, wo ich sagen würde, ja, äh, eigentlich steht die Defensive, obwohl sie da ja irgendwie auch Scheiße am Fuß hatten und äh, Verletzungspech und viele neue Leute und uneingespielt ETC und immer Reihen umstellen. Aber ähm, ich glaube, wenn man daran festhält und vielleicht einfach nur noch mal mehr aufs Tor schießt und da auch das Glück hat, ne, dass du da irgendwie nicht den Schläger falsch getaped hast und der Dinge über, 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 über die Latte semmelst irgendwie, ne, dann wird das auch wieder was. Vor allem jetzt mit dem Restprogramm bis Ende Dezember.
0: Okay, ich sag nur High Danger Chances. Das ist für die Oberliga natürlich so ein äh, Buch mit sieben Siegeln, aber das äh, hat man in der NHL natürlich dann, dass man eben die Zonen im Angriffsdrittel auf teilt und dann auch guckt, aus welchem Bereich werden die Schüsse abgegeben. Aber lassen wir das. Wir wollen ja nicht abschweifen. Liebe Freunde, vielen Dank. Das war die Oberliga. Wir kommen in die Regionalliga West. Und da habe ich eine These aufgestellt, aber die wird sich relativ schnell als äh, unwahr. Äh, ich nehme es vorweg, weil es einfach äh, ein unglücklicher Zufall ist. Wir haben drei Trainer, äh, die innerhalb äh, kürzester Zeit hingeschmissen haben. Ich habe es mal formuliert als die haben den Mario Ohhofen gemacht. Äh, ich muss weg. Also, wir haben einmal Alexander Jakobs in Ratingen, André Fuchs in Neuss und Jens Herkt in Neuwied. Fangen wir in haben Sie nicht vielleicht
2: auch eher den Christian Lindner gemacht?
0: Ja, kann auch sein. Fangen wir in Neuwied <lacht> an. Was, was ist
1: in Neuwied passiert? Wer will erzählen? Ja, Neuwied... Äh er tritt von seinem Amt zurück und äh, also der Jens hergt und äh, sagt auch irgendwie, ähm, dass die Entscheidung endgültig ist und er gar keine Bedenkzeit. Also er hat das im Präsidium mitgeteilt und hat gesagt, äh, keinerlei Bedenkzeit, äh, sondern das ist absolut endgültig. Und äh, er muss wohl gesagt haben, es, hat, es ist von außen Unruhe entstanden, die halt extrem auf ihn und die Mannschaft abgefärbt äh, gefärbt hat. Und äh, er hat, ich zitiere das jetzt mal frei gesagt, ich habe nicht mehr die Kraft weiter hinter der Bande zu stehen. Das ist natürlich schon äh, also das ist, das ist für mich schon eine harte Nummer irgendwie und äh, ist die Frage, was da wohl im Umfeld passiert sein mag, dass ein Trainer zu so einem Schritt greift.
0: Ja, also die Eishockey News schreibt äh, zu dem Thema, dass er ein Zeichen setzen wollte, also er sagt ich hoffe mit meinem Schritt, eine von, ein von vielen EHC-Anhängern gefordertes Zeichen zu setzen. Wir alle wissen, dass unsere Mannschaft stark genug ist, um etwas zu erreichen zu können. Das Team braucht die Unterstützung der Fans und wird diese auch wieder zurückzahlen. Jetzt kommt dazu, der soll irgendwie ein Amt trotzdem übernehmen, weil der so lange schon in Neuwied irgendwie dem Verein verbunden ist und irgendwas anderes machen. Was, was bitte ist das für eine Nummer? Und das in der Regionalliga? Uwe. Was wird denn da die Säge
3: rausgeholt? Na, das, ist ja, das hat ja mit einer Säge hat das nichts zu tun. Das ist, man, man muss Eins muss man sehen, und das sage ich ja immer wieder, äh, die Regionalliga, das ist ja eine Hobbyliga. So, und der, der an der Bande steht, der ist ja nicht hauptamtlich da unterwegs. Das heißt, der Mann, der hat einen Job, der hat unter Umständen Verantwortung, der macht das in seiner Freizeit. Jetzt bist du in der Freizeit, fährst du jetzt dahin, da hast du eine Kabine, hast du 20 Charakteren. Der eine, der der war gestern noch auf Rutsche, der eine hat Probleme mit seiner Freundin. Da kommt ja alles zusammen. Dann hast du ein Präsidium, die dir noch die Tasche voll da hat die unter die ersten drei Wollen. Die Fans, die greifen dich bei Facebook an, im Forum. Also da kommt ja so viel zusammen und dann muss das alles von dir abprallen. Also ich treffe einen ehemaligen Geschäftsführer, den treffe ich öfters von Grefrat. Da sage ich immer, hör mal, willst du das nicht nochmal machen? Da sagt der Hau mir bloß mit so einer Scheiße ab. Die haben die Kinder, und das ist passiert, die haben die Kinder bespuckt in der Schule. Weil wir mit Grefrat, das hat nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Weil der Helmut der Raff, der hatte dann auch vielleicht mal hier und da mal einen Aussetzer. Benoit Doucet hat die richtige Abfahrt nicht genommen. So, das wir in der Mannschaft, wie gesagt, da war auch viel Unruhe. Das hat nicht so funktioniert, wie es sein soll. So, da haben die, wie gesagt, die Kinder in der Schule, haben die äh, beschimpft, bespuckt. So, und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt bist du in Neuwied. Neuwied, das ist ja auch, das ist irgendwo eine Eishockey-Hochburg. So, die die, die, die Leben-Eishockey da, das finden die absolut geil, weil wir mit, mit, mit Neustar waren, die haben ein Lied über den Angermann Ingo gesungen, übrigens schöne Grüße an der Ingo nach Köln, äh, die haben ein Lied über den Ingo Angermann gesungen, da war der schon drei Jahre weg. Also und wenn du jetzt da Trainer bist und das funktioniert dann mal nicht richtig, dann meint ja jeder, der 10 Euro an der Kasse gelassen hat, der kann dich da mit Bier übergießen, äh, der, der kann dich Arschloch nennen oder sonst irgendwas. So, und dass man dann irgendwo hier und da schon mal die Nerven verliert, kann ich gut verstehen. So, und dass der Mann sagt, weißt du was, ich bin jetzt dann mal weg, ich bin dann mal raus, so, äh, kann, ich, kann ich gut verstehen. Und dann muss der auch mal zwei, drei Sabbatjahre hinlegen wo der sich mal ein bisschen erholt. So, vielleicht, so, weil alles wenn okay das kannst du auch nicht. Sch Sch
0: Schwenk mal nach Neuss, schwenk mal nach Neues. Äh, da bist du, da bist du der, 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 der Fachmann, fass dich kurz, Uwe, ich weiß, das ist nicht dein, dein Metier, aber was, was, ist da, was ist da, du hast den Einblick da, was ist da Neues passiert? Nein, nein,
3: nein, Einblick muss ich sagen, ich gucke genauso von außen drauf wie ihr, das ist schon mal Fakt 1. Der zweite Punkt ist, dass der André Fuchs genau in dieselbe Kategorie kommt, wie der Geld wie der Petrosa. Der Fuchs ist ein Eishockey-Fachmann. Der kann nicht nur trainieren, der Mann kann auch coachen. Es gibt viele Leute, auch Trainer, wie, äh, sind wir ja von Trainer, der kann coachen, äh, der kann gut trainieren. Aber bei dem läuft beides zusammen. So, Wenn du aber, äh, sag ich jetzt mal, dein Schatten, der Co-Trainer, so, äh, äh, die ganzen Strukturen da kennt, als eingefleischter Neusser, so, und hier mal eine Strippe zieht und da mal eine Strippe zieht. Was man, wat man äh, den Co-Trainer lassen muss, der war erfolgreich, der weiß, was der, der macht, der hat auch die Zeit, die der Fuchs anscheinend nicht hatte, wo der beim Training ein bisschen kürzer getreten ist, aber da muss man sagen, allein, ich war ja vom, beim Fuchs, wie gesagt, Co-Trainer, ich glaube, drei oder vier Jahre, bei den Junioren, bei der ersten Mannschaft, da muss ich immer sagen, der Geist von dem Fuchs, der sauste immer da, durch die Halle. Und ob der da war oder nicht da war, die Jungs, die haben alle voll mitgezogen. Und dass man so einen Mann jetzt vor die Tür setzt, weil der angeblich keine Zeit hat, da sage ich als Außenstehender, da sind ganz andere Faktoren, spielen da eine Rolle. Der ist ja extra umgezogen von Ratingen, ist der ja extra nach Neuss gezogen, weil der alles so klasse findet. Da. Ja, Und das ist ja, da das ist ja eine Weltreise. <lacht> Ja, aber umgezogen, ja, aber umgezogen. Wenn du als Ratinger, würdest du denn aus deiner Ich aus Krefeld, so mich müssen die hier mit Hunde und Feuer müssen die mich aus Krefeld vertreiben. Ich, ich, ich will da hier nicht weg, außer nach Gran Canaria, weil da lecker warm ist. So, oder als Rentner nach Puket, weil da billig ist. So, aber sonst, so, das zieht um, wie gesagt, näher an der Mannschaft, näher am Stadion, bei kurze Wege. So, und dann sage ich zu dem, Ari Roma. Da muss ich sagen, das ist äh, so ein bisschen traurig und wie gesagt, wird dem Mann auch nicht gerecht. So, wenn er mal einen Tag nicht kann, ja, okay. das ist eine Hobbyliga. Wir reden doch nicht von einer Profi-Liga. Ja. Ja. Hobby nach Feierabend. Wir
0: müssen uns kurz fassen, Uwe. Wir müssen uns kurz fassen. Pass auf, der Kollege, äh, Kollege Goldi-Rickmann hat sich irgendwie äh, verabschiedet. Der hat irgendwie Leitungsprobleme. So, wir müssen das jetzt als Dreier-Kombo hier zu Ende führen. Ähm, Winnie Womit, du kommst aus Ratingen, du bist ein Kind der Ratinger Löwen. Mhm. Die Nummer mit Alexander, mit Alexander Jakobs ist schon irgendwie extrem bitter, oder? Sind das, Ice -Aliens? das sind die Eis-Aliens, ja? Die Löwen.
2: Das sind jetzt das sind das die Aliens, genau. Ja, die, die, die äh, Nummer mit Alexander Jakobs, die ist ein bisschen, äh, riecht irgendwie ein bisschen komisch, aber ohne da jetzt Verschwörungstheorien spitzen zu wollen, da lag vielleicht auch irgendwas im Busch. Erst... Ähm verabschiedet sich der Präsident Kai Adam man muss da fairerweise sagen, er wurde im Sommer oder in der JHV vorher nochmal zu einer weiteren Amtszeit mangels Nachfolger überredet und hat sich darauf eingelassen dann fällt ihm jetzt ein, dass er eigentlich ja doch keine Zeit hat und kürzer treten muss und ähm, tritt zurück ähm, und ein paar Tage später ist das Heimspiel der Aliens, ich weiß jetzt nicht gegen wen dann ist da schon der Jakobs nicht mehr an der Bande, weil er krank ist und ein paar Tage später ähm, heißt es dann, dass er auch zurücktritt. Ähm, begründet das dann auch, dass sein, sein starker Mann oder ohne Kai Ada möchte er nicht weiter trainieren. Ähm, und es wurde der a jugendcoach dann zum, zum, zur Nummer 1 da an der Bande. Ähm, Achim Jonik, glaube ich, heißt er. Und ähm, ja, an, anscheinend sagt man aber auch, in der Mannschaft soll es irgendwie keine Verstimmung gegeben haben. Rating hat zu dem Zeitpunkt gar keine schlechte Zeit gespielt. Klar, die sind nicht mehr ganz so ähm, dominant wie letztes Jahr. Ähm, das ist auch ein bisschen seltsam eigentlich. ne Also, ähm, vielleicht ist nun die Pendelei aus Holland auch zu weit gewesen dann hier. ne Nach Rating, der Alexander, ne? der gute Mann. Weiß ich nicht. Also, ich finde es ein bisschen seltsam. Ähm, ja, der neue Trainer lässt defensiv spielen, setzt mehr auf die Jugend, vielleicht hat er auch keine Perspektive mehr gesehen, weil Rating ja Amateurverein ist ohne Perspektive, wie das so genannt wurde, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so dahingestellt, ich finde es schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, also, ähm, da ist einiges im Busch. Uh, Uwe sagt, es ist eine Amateurliga, das wissen wir auch. Wir schätzen diese Liga sehr, weil eigentlich glaube ich, ähm, mit ein bisschen Entwicklungspotenzial. Also auch, ich finde diese Punktepläne, ihr würdet jetzt lachen, ich finde die aber gar nicht schlecht als Idee für das einzelne ähm, Ligenniveau, um auch potenzielle Vereine ranzuführen. Also den Vereinen auch in Pressearbeit in Marketing, in Promotion und so weiter, ein bisschen was an die Hand zu geben, was man machen kann. Da, finde ich, kommt vom Verband und auch viel zu wenig, weil da auch viel zu viele Leute sitzen, die gar nicht Ahnung davon haben, was man macht. Aber wir sehen, es ist viel Bewegung drin. Abschließend kurz, wenn wir auf die Tabelle schauen, der Herr vor der e.V. ist souverän. Aber sowas von souverän, nach 15 Spielen mit 38 Punkten Tabellenführer, dahinter die Bären mit 29 Punkten, die ice Aliens ebenfalls mit 29 Punkten, ja und wenn wir so nach unten schauen, die Luxe Lauterbach, äh, die haben sieben Punkte und ähm, ja, irgendwie, okay, die haben zwar nur 14 Spiele gespielt, aber das ist so die einzige Mannschaft, die extrem rauskippt, okay, Neuss auch nicht wirklich gut dabei, äh, Soest, äh, Dienstlaken. Aber Hamm, Limburg, äh, die Aliens, Neuwied und Herford äh, liefern sich da schon relativ ein Duell auf Augenhöhe. Von daher kann man sagen, eigentlich ist die Regionalliga
3: West doch relativ spannend, oder? Ja, sicher ist die spannend. Aber, aber das, Salz in der, das Salz in der Suppe ist ja im Grunde genommen, wenn es nachher geht, Aufstieg, Abstieg. Äh, dafür spielen die ja, wie gesagt, um aufzusteigen. Aber wenn du von vornherein weißt, weißt du, äh, Ende des Jahres, äh, platzt die Seifenblase und die bleiben doch wieder in der Liga, äh, dann muss man sagen, äh, ist das äh, auch den Zuschauern schwer zu vermitteln. Ja, und, und nochmal äh, auf den Trainer zurückzukommen, hier von den Ratingern und den Kai Adam, wie gesagt, äh, wie ich das mitgekriegt habe, hat das ja letztes Jahr schon die gescheppert da. So, und wo der Kai Adam aber den Trainer den Rücken gestärkt hat. Ja, und jetzt ist das ja so, jetzt war ja wieder Unruhe in, den, in, den, in der ganzen Truppe. So, und jetzt ist kein Kai Adam mehr da, der dem Trainer den Rücken stärkt. Das heißt, die mussten irgendwas machen. So, haben dann gesagt, der Juniorentrainer, der kennt die Mannschaft, der ist am nächsten dran. So, und was man auch äh, gucken muss, wenn so ein, so ein Präsident zurücktritt, der ja auch viel Geld gegeben hat, äh, dass die schon mal gucken müssen, äh, wie wir uns neu aufstellen und auch äh, einen neuen Präsidenten an Land ziehen. Weil wenn der sagt, ich wollte schon vor zwei Jahren aufhören und die finden keinen Präsidenten, dann weiß ich ja gar nicht, ob äh, Kai aus der Kiste irgendwo, äh, dass die jetzt einen finden. Weil das nicht einfach ist, so ein Amt zu übernehmen. Ja. ja. Okay, ja. liebe Freunde, äh, lasst
0: uns das abschließen. Wir werden die Regionalliga, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr ins Gebet nehmen in einer der Folgesendungen und da auch noch mal Berichte liefern. Äh, am Ende habe ich da noch was anzukündigen. So, jetzt kommen wir zur Landesliga NRW. Und da war ja mal jemand Trainer in Dortmund für ein Spiel, kann ich mich erinnern. Wir waren, äh, wir waren, der Kollege äh, Rickmann und ich, der ist leider jetzt hier verstorben in der Leitung, ähm, wir waren bei einem Traditionsspiel in Dortmund. Das war ein Spiel einer All-Star-Mannschaft, das basierte auf der Mannschaft EAC äh, 90 Dortmund. Westfalen, Dortmund und ähm, haben uns das Ganze dort angeschaut, war sehr interessant, ähm, sehr viele nette Leute getroffen, Grüße an dieser Stelle und großen Spaß gehabt und ähm, ich möchte euch mal so ein bisschen erstmal in die Geschichte des Dortmunder Hockeys äh, einführen, hört einfach
5: mal rein. Eishockey im Pott, das war, vor allem in den 80er und 90er Jahren, das Hockey der dubiosen Funktionäre Pleiten, Pech und Pannen. Aber auch das Eishockey unvergessener Derbys und vollen Hallen. In Dortmund vor allem gegen die ewigen Rivalen Herne, Iserlohn Hamm und Una Königsborn. Uh, uh, una. Spieler wie Herbert Vazijews, Kurt Wickenheiser und Martin Bergeron, Christian Franz, Markus Meister, Juris Krummensch oder Thiel Fauler gingen für Dortmunder Teams über die Jahre aufs Eis. Dabei geht die Geschichte des Sports in der ehemaligen Exportbierhauptstadt viel weiter zurück als 1980. Seit 1936 gibt es die Eishalle an der Westfalenhalle, der Vorläufer der heutigen Strobelallee. Unter anderem war der damalige Club Eintracht Dortmund bis in die 60er in Nordrhein-Westfalen mit das beste Team. Von 1964 bis 1990 prägte dann der ERC Westfalen Dortmund das Geschehen. Erst am Ende gelang dem Club ein großer Wurf. Und der war blöderweise der Todesstoß. Nach Jahren in der Oberliga spielte der ERC ab 1988-89 in der zweiten Bundesliga. Es gelang der Klassenerhalt, doch in der Folgesaison kam das finanzielle Aus. Danach begann die Epoche, die Grundlage für das Benefizspiel im November 2017 war. Ohne die ehemalige erste Mannschaft fing der Folgeverein, der ERC 90 Dortmund, ganz unten in der Landesliga wieder von vorne an. Binnen vier Jahren ging es in die Oberliga. Als 1994 die Deutsche Eishockeyliga gegründet wurde, kegelte das die Ligen durcheinander. Der ERC 90 war auf einmal in der ersten Liga Nord und somit, klassische Eishockeylogik, zweitklassig. Man kam in die Playoffs, flog in der ersten Runde gegen Erding raus und danach folgte eine weitere Spielzeit. Nach der Hauptrunde 1995-96 gab es dann finanzielle Probleme, was auch sonst. Die Meisterrunde wurde auf dem letzten Platz beendet und danach war dann auch schon wieder Schluss. Dortmunder Eishockey halt, das Geld war weg. Was folgte war der EHC Dortmund, die Westfalen-Elche, die aber den finanziellen Elchtest ebenfalls nicht bestanden. Weswegen jetzt der Eisadler in acht Jahren Richtung Oberliga fliegen will.
0: So, da sind wir, liebe Freunde. Jetzt habt ihr ein bisschen einen Eindruck. Ihr kennt das sicherlich, aber unsere Hörerinnen und Hörer. Das Dortmunder Eishockey. Es war sehr interessant für mich, dort zu sein. Auch die Spieler zu treffen, wie Willi Tesch und Thorsten Kettig. Die hören wir gleich noch. Das Interview mit Herrn Schnieder. Wir haben so einen kleinen Ausschnitt. Wir haben so ein kleines Potpourri. Das gebe ich gleich zum Besten. Und dann möchte ich gerne mal von euch hören, was ihr von der These denkt, in acht Jahren spielt in Dortmund jemand
4: Oberliga. In acht Jahren ist Oberliga hier in Dortmund möglich.
6: Also ich glaube, dass wir hier in Dortmund tatsächlich wirklich verbrannte Erde haben. Wir haben jetzt, äh, ja, äh, ich glaube, das ist jetzt die dritte Insolvenz gewesen. Da war ich schon drei, vier mit meinem Jungen hier und war super. Mich kannte keine Sau mehr, war total geil. Ich konnte eine Bierbude geben, mich hat keiner genervt, war alles geil.
4: Wenn man das sieht, äh, dass in der Oberliga es vielleicht schon finanziell günstiger sein kann als wie in der Regionalliga Mannschaft.
6: Das Outfit, ich habe vorhin geguckt irgendwie, äh, wie lange lag das im Keller? Oh, das lag bestimmt 22 Jahre im Keller. Die Gegner hatten tatsächlich wirklich teilweise Angst. Der gestank an Knochen und so, <lacht> weißer. Du? Wir hatten früher diese diese Gitter an hinter der in der Rundung.
4: Ich, ich kann mich erinnern. Und da haben die gegen getrommelt. Mein großes Ziel war früher einmal einmal in Düsseldorf zu fallen. <lacht> In der, Nein, in der Liege man, an ja, ja, das war mein absolutes Ziel erstmal. Und wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe weiche Knie gehabt, wo ich das erste Mal Die 13.000 Zuschauer mit den Wunderkerzen und das Singen. Und das ist wahnsinnig gewesen. Also das ist, das, also wenn ich, da fühle ich heute noch, da, da fange ich schon gleich an zu zitieren. Wir haben früher Weihnachtsfeiern
6: mit den Fans gemeinsam gemacht. Wir sind nach den Spielen mit den Fans weggegangen und haben da in irgendwelche Partys gemacht, irgendwelche Diskos
4: oder was auch immer. In jedem Stadion hatte man so seine.. seine <lacht> Deine Fans, wenn ich da mein an Hamburg denke, wo der HSV früher noch drin gespielt hat in der zweiten Liga. Jetzt mal mit den ganzen alten Jungs hier, auch diese komischen Schiedsrichter, die ja auch äh, noch. Genau die, waren, die waren auch geil, im Taxofit im so fit, äh, noch original. Ja. Wo die in sind, da gespielt, dann haben, haben sie hat äh, Alle wollen dasselbe, Schnieder in die Elbe, da zum Beispiel, <lacht> ja. <lacht> die haben nichts dazugelernt, nichts verlernt. Also einfach, äh, sage ich mal, auf einem Level geblieben die Jungs, weißt du so. Das ist. Fragen Sie mal heute Schiedsrichter. Ja. Ob sie gerne an Düsseldorf fahren. Ist genau wie ein Stadion woanders auch. Habe
6: mich früher schon gewundert, dass Sie nicht höher gepfiffen haben. Diese ganze äh, Fanlandschaft, wie wir sie früher haben, ist heute nicht mehr anzutreffen. Wenn ich heute verfolge wie Fans einer eigenen Mannschaft sich gegenseitig sozusagen zerfleischen, dann kann das ja nicht Sinn der Sache sein. Für mich das größte Problem war, wie soll ich die 30 Kilometer in diese Buchse kriegen? Also jetzt die Drittelpausen waren eigentlich für mich persönlich kontraproduktiv, weil der Körper immer erst wieder runtergefahren ist und dann musste ich erst wieder aktivieren.
0: Ja, Boys, ich steige mal vorne ein, um erstmal äh, das nochmal den, den Bogen zu spannen zu diesem Traditionsspiel. Ähm... Für mich war es sehr emotional, äh, war ein Moment, ähm, war als die äh, Tochter von äh, Andreas äh, Gruchot, äh, die Pauline Gruchot, ähm aufs Eis ging mit dem Trikot ihres Vaters, der 2016 an einem Herzinfarkt verstorben ist. Und der hat sich sehr stark im, im äh, Frauen-Eishockey engagiert, da gibt es dieses girls-eishockey.de. Also es waren auch sehr emotionale Momente dabei. Es waren wirklich der Klaus-Koch-Grüße an dieser Stelle. hat wirklich eine tolle Sache ähm, organisiert, um Zuschauer in Dortmund äh, in die Halle zu bringen. Leider war die Resonanz nicht dementsprechend. Jetzt kommen wir aber zu der steilen These, bei allem Rückblick und Retro-Style. Uwe, in acht Jahren Oberliga-Eishockey in Dortmund. Du darfst, bist du sprachlos?
3: Das heißt ja, ja, es gibt ja, ja nee. <lacht> es gibt, ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. So, Es gab damals von äh, Winnie Schäfer in Karlsruhe, der, hatte, äh, der hat das Ding ausgerufen, äh, KSC 2000. Ich glaube, das war 96. Zwei Jahre später war der schon nicht mehr da. Das heißt, der Bernd Schnieder, wie ich das ja mitgekriegt habe, er auch hier schöne Grüße an den Bernd, netter Kerl. Da muss man immer sehen, der Bernd sagt in acht Jahren, spielen wir Oberliga. So, jetzt wird der Bernd, wird jetzt, ich glaube, Mitte des Monats, Dezember, wird er 70. Man muss ich sagen, dann ist er wirklich der Eishockey-Dino, wenn er das noch fit mitkriegt, weil ich dem Jönne. Ne, aber ich sage mal so, ich frage mich nur, warum die nicht gesagt haben, weißt du, wir schaffen das in zwölf. Man muss, man muss da, muss man eins sagen. Äh, ich habe ja auch Sachen in der Presse da gelesen. Äh, ich komme dahin, wir sind zu dritt. Das Thema hatten wir ja schon. Da war ein Tor, war drei Feldspieler. So, Prämisse war Aufstieg in die Regionalliga. So, da sage ich ja, hier sind drei Mann. Und der eine erzählt Aufstieg, der eine da, der eine da. Da sage ich. Da ist jeder, wurschtelt da für sich rum und der Bernd muss jetzt versuchen, alles zusammenzufügen. Und da muss ich sagen, das ist unwahrscheinlich schwer. Und da sage ich immer, wer das glaubt, dass der das schafft, der glaubt auch, dass das Ordnungsamt dein Wohnzimmer aufräumt. Da sage ich, wird fast, ist fast nicht möglich, so, äh, wie, ich habe auch mit den Fans ich gesprochen, also wie gesagt, es ist so, dass die Fans, die noch übergeblieben sind, die sind ja Feuer und Flamme mit Tätowierungen. Der eine hatte einen Elch, auf dem anderen hatte, auf der anderen Wade äh, hatte der hier den Adler. Da sage ich ja, was ist denn, wenn die jetzt zumachen? Da sagt er, ist mir ja, sagt er, ich habe noch freie Körperteile, da tätowiere ich mir dann auch drauf. Super Typ, habe ich gesagt, Mama Mia, ist das geil. Auch, ehrliche, auch alles ehrliche Leute, wie gesagt, nur da gönnt der eine dem anderen nichts. Wie gesagt, ich will auch da nicht zu so tief ins Detail gehen, weil wie gesagt, da ist äh, mit dem Jesper, da ist noch ein schwebendes Verfahren, weil äh, der immer noch am Warten ist von September auf irgendwas, äh, wie gesagt, äh, soll jetzt geklärt werden, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, wir reden da über Peanuts und da muss ich sagen, das ist natürlich traurig. Weißt du, wenn ich einen Abschluss mache, dann mache ich einen sauberen Abschluss, so, und, und wie gesagt, was ich da erlebt habe, da können wir mal eine extra Sendung machen, äh, das ist schon fast so eine, so eine James Bond Nummer 007. Also das ist schon, also ich habe schon gedacht, ich hätte alles gesehen, aber da äh, äh, mit Verstecken spielen, da ist alles dabei gewesen. So, und da, und da muss ich sagen, das ist Landesliga. So, und jetzt, um da rauszukommen... Der eine sagt, ja, dann steigen wir eben ab in die Bezirksliga. Der eine will in acht Jahren oben sein. Der eine sagt, nee, wir müssen dies Jahr schon aufsteigen. So, ich habe gesagt, und das Interview weißt du ja noch, ich habe gesagt, wir brauchen hier drei, vier Jute, die ja noch äh, zustoßen. So, da kommen, da kommen wie gesagt, kommen neue Spieler. Da sage ich schon mal, ich sage, guck mal, ich sage, der, der hat doch Übergewicht. Da, da sagt er zu mir, nee, der hätte kein Übergewicht. Der hätte kein Übergewicht, der wäre nur untergroß. Da sage ich, was ist das denn untergroß? Ja, so, verstehst du? So kannst du das natürlich auch verkaufen. So, und, und da muss ich sagen, wie gesagt, und wenn du da nicht auch 3, äh, 4, sag ich jetzt mal, da, da, das Sportliche brauchst du 3, 4, auch da wird ja dann immer, wie gesagt, der Juniorentrainer auch aus der Not heraus haben, gesagt, komm, mach die erste mal mit. So, herrscht ja auch schon Unruhe. So, weil, weil du dich ja, du musst dich ja auf eine Mannschaft fokussieren, weil sonst würde das ja jeder machen. Ja, dann wird jeder die Junioren und die erste Mannschaft trainieren. Entweder ist das eine, eine Sparnummer, so, dass du sagst, so, ich muss jetzt sparen, weil wie gesagt, du wirst ja keiner Mannschaft gerecht. So, und jetzt sind die ja froh, auch die Jungs, egal wo das ist, die sagen, nee, Trainer, nee, lass mal, der ist zu hart, nee, äh, den, den, den besser nicht, lass den das mal machen. Weißt du? So, und dann haben die so eine Wohlfühloase. Und das ist ja dann, wenn das nicht mehr richtig rund läuft, so, dann musst du eine Analyse machen. Ne? Analyse machen, so, wo dran liegt das, ist das am menschlichen, ist das Charakter. Und da muss ich sagen, in Dortmund ist so eine Spirale nach unten gegangen. Die waren ja letztes Jahr, im November waren die ja noch Tabellenführer. Haben so eine Reise nach unten gemacht. Und ich sagte, das Ding ist immer noch nicht gebremst. Weil die Alten, die da sind, haben das ja immer noch im Kopf. Und da muss ich sagen, ist traurig, ist viel Arbeit, was der Bernd äh, vor sich hat und ich wünsche dem gutes Gelingen in Dortmund. Ja. Weil jetzt ist es immer schön kalt da, die haben ja schön offene Halle, Minustemperaturen, ja, ja, super, ja. weißt du? Kann man sich schön Winnie,
0: Winnie, Winnie, Wir haben äh, von einem sehr treuen Hörer, dem lieben Milan, schöne Grüße nach Dortmund. Wir können die ganze E-Mail jetzt nicht vortragen, weil es ist einfach, äh, einfach zu lang, aber der hat wirklich auch was zu sagen zu dem Thema, aber ich ein Ding... Will ich dich fragen? Er fragt, okay, also ich zitiere jetzt: Okay, sie, sie wollten einen sauberen Schnitt, also das ist jetzt an die Eisadler gerichtet, einen Neuanfang und deutlich zeigen, dass sie mit dem EAC nichts mehr zu tun haben. Aber sie haben viel Fans damit vergrault. Es gab den EAC Westfalen, dann den EAC Westfalen 90 und zuletzt die Westfalen Elche. Alles immer im Westfalen, blau, weiß, mhm. rot. Dieser bewusst, dieser bewusst herbeigeführte Bruch mit der Vergangenheit war und ist in seinen Augen, also in meinen Augen, Zitat, ein Fehler. Wenn man, wenn man sich mal umschaut, nach der Pleite vom EAC Neuwied, spielt der EAC, also die Bären, mit gleichen Farben, gleichen Logo. Seit 20 Jahren gibt es die Hannover Indians, obwohl der Verein als Marke auch mehrfach pleite war und so weiter und so fort. Herne und so weiter. Glaubst du, dass das bei denen, sag mal, die hatten ja durchaus mal ein Eishockeypublikum also zumindest auf dem Niveau von Herne, also dass man sagen könnte, 1000 bis 1500 äh, machen die schon irgendwie in die Halle rein. Glaubst du, ähm, dass dieser Bruch äh, wirklich ein Problem ist?
2: Kann eins sein, ne? Ich stecke jetzt nicht so tief drin, aber er kann es schon sein, ne? Wenn du, vergraust du natürlich tatsächlich viele Leute, ne? Ähm, trage ich jetzt, weil die Farben ja schon sehr konträr sind, ne? Jetzt die Eisadler sind, glaube ich, blau und gelb. Und das Einzige, was da drin ist, ist das Blau, aber nicht mehr mit Weiß und Rot irgendwie. Ne? Und äh, das Stadion ist ja auch noch in, in, in manchen Ecken äh, blau und rot und weiß gepinselt, an irgendwelchen Pfeilern. Ähm, da steckt ja noch der alte, der alte Rauch der früherer Zeit hinter. Ne? Ähm, natürlich, ne? wenn du siehst, die, wenn du dann auch guckst, die, die Vergleichsstandorte, die du gerade genannt hast, ähm, Hannover, ähm, Herne, ETC wo sie dann wieder zu ihren alten Farben zurückgekehrt sind oder die Persie weitergeführt haben und einen ähnlichen Namen hatten, da hast du die Identifikation ja versucht weiterzutragen, die du irgendwie hattest. Ne? Die du dir, die Tradition, die du aufgebaut hast, irgendwie mit Westfalen, dann Westfalen 90, dann die Elche, Westfalen Elche, du hast immer das Westfalen drin gehabt. Du hast dadurch halt versucht, die Tradition weiter leben zu lassen einfach. Ne? Und wenn dann da jemand daherkommt und sagt, wir wollen jetzt einen bewussten Strich unter diese. Sache ziehen, dann ist das ja irgendwie auch so, als wenn irgendwie ähm, die Tochter mit der Mutter nichts mehr zu tun haben will, vielleicht auch. Ne? Ähm, ähm, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, dass das dann auch viele Leute vergrault. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so, ähm, dass du, wenn du dann sagst, irgendwie wir heißen jetzt auf einmal äh, nennen uns jetzt von heute auf morgen um und ändern alle Farben. Das kommt ja auch nicht so gut bei der bei bei irgendwelchen Fans an. Ne? Auch wenn der Verein jetzt nicht pleite geht, wenn er sagt, äh, wir heißen jetzt, äh, wir haben jetzt nicht mehr Rot-Weiß, sondern äh, Schwarz-Gold. Ähm, es ist ja irgendwie dann noch was anderes einfach auch. Ne? Das ist irgendwie, äh, ja, aber ich weiß jetzt nicht unter welchen Voraussetzungen man damals gesagt hat, wir machen jetzt den totalen Cut und fangen ganz von vorne an und sind jetzt nicht mehr äh, irgendwas mit Westfalen, sondern die Eisadler. Ja ja, es ist ja.
0: Ja. Wir, wir stecken nicht in allem drin. Ich habe natürlich ein paar Hintergründe, aber okay. Schließen wir es da ab. One äh, Game Wonder Uwe Malz äh, hat es leider nicht geschafft, den Verein sofort auf Oberligakurs zu bringen. Äh, mit einer Trainingseinheit und mit ähm,
3: dem nee, äh, dann nee. <lacht> nee, da <muss> da <lacht> Mit dem yes, erst wie, wie beurteilt war ja alles okay. Wir sind gekommen, wie gesagt, der, der, der Jesper hat äh, den Matthias Bräuning, ich weiß ja gar nicht, wen der Jesper da aus dem Kohlenpott alle aus dem Hut gezaubert hat. So, dann wurde gesagt, ja, das hat die sportliche Leitung, die hat die alle äh, an Land gezogen. War ja mitnichten so. So, der Jesper, der hat das gut gemacht. So, der Rest hat der, der Fücker auf, auf kranger Kirmes, hat er noch ein paar getroffen, die hat er auch noch mitgebracht. Da habe ich gesagt, immer mal zu, ich sag, das ist ja hier schlimmer wie bei den Händen. <lacht> Ich sage hier, ich sag, um das hier halbwegs hinzukriegen, ich sage, da haben wir aber mal schön was zu tun. So, dann haben wir gut trainiert. Wir haben, wie gesagt, viel Eiszeit hatten wir. Haben die auch gut genutzt. So, sind dann äh, nach Wiel gefahren. Ich wusste schon halbwegs, was mich erwartet im Wiel. So, äh, das Spiel, wie gesagt, fing an. Wir hatten natürlich direkt das Problem, dass die äh, Wieler, wenn ich mich nicht alles täusche, die haben dann in Blau gespielt. So, und die, die Dortmunder hatten das Problem, dass die immer gedacht haben, das wären welche von denen. Ich habe gesagt, mal zu, ich wollte nicht mal den da ich ich wollte nicht mal den, ja, ich Ball den, den anspielen. Ja. Aber ich sage, ja, so, jetzt kriegen wir da einen Doppelpack, so, wo ich schon gesagt habe, weißt du was, gut trainiert, Ansätze sind da, alles ist gut. So, dann hatten wir ja wir zwei unser Interview. So, dann hört ich schon, da werden die Sparwochen eingeläutet in Dortmund. So. Ja, das heißt, auch alle Vereinbarungen, die dann getroffen worden sind, im Vorfeld <lacht> unter dem Herrn Grabe angeblich, die waren dann hinfällig. So und da muss ich sagen, äh, da bin ich ja dann auf die Barrikaden gegangen und habe gesagt: mal zu, mit der Prämisse habe ich ja angefangen, das sollte passieren, das passiert nicht, das passiert nicht, das passiert nicht. Was ist denn, denn, ist denn hier los? Und da fing das Versteckenspiel ja an. So und da habe ich ja keinen Nach und ja keine Zeit für da irgendwas zu machen. So, das heißt, du musst jetzt. Dem Verein, den musst du versuchen, auf, auf, auf gesunde Füße zu stellen, sprich, der muss jetzt erstmal einen Kassensturz machen, was der Bernd Schnieder mit mir ja machen wollte, an dem Donnerstag, an dem besagten Donnerstag, wo die Knallt hat, so, ist, 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 hat er sich ja versteckt, vielleicht hat er so Zahlen gesehen, hat gesagt, kann ich dem Uwe ja nicht zeigen. Kann ja gut sein. So, ist aber, ist aber ja, da habe ich gesagt, weißt du was, ich packe hier meinen Dreh zusammen. So, wenn wieder Pulver da ist und ihr findet irgendwas, könnt ihr mich gerne anrufen. Immer mit der Prämisse, dass wir mit der Mannschaft aufsteigen wollten. Was mit der, aber in der aktuellen Mannschaft ja nicht machbar war. So, heißt, dass man auch in den Ligen, wie gesagt, hier und da, entweder hat man super Kontakte als sportliche Leitung, ne, siehe Frank Genkes gute Kontakte, oder wie gesagt, du nimmst Geld in Hand. Und wenn du beides nicht hast, so, und, und, und denkst, ja, die müssen mit Emotionen nach Dortmund kommen und waren mal da, ja, Emotion, Emotion, verstehst du? Das gibt es vielleicht in Spanien. So, die Emotionen haben, die spielen irgendwo Hobby um 10 Uhr, werden nicht von einem Trainer angeschissen, von irgendeiner so sportlichen Leitung, da haben die ihre Ruhe. so Und was anderes ist das ja im Grunde genommen nicht. Außer, Du willst wieder in das bezahlte Hockey zurück. Dann musst du sagen, ich, ich nehme was in der Hand. Ich kann ja zu einem Kunden, dem kann ich ja auch einen Besen bringen, aber der hat keine Haare. Da sage ich, ja, der hatte früher, der hatte früher mal Haare, da hat der super gekehrt, aber jetzt die sind leider weg. Da sagt er, ja, aber da kriegst du den Dreck doch nicht weg. Ja, aber früher hätte ich das nicht geschafft. So, Da sagt der Kunde, hast du ein Rad ab? Ne? Mach dich hier dünner. Und so ein Ding versuchen die dir zu verkaufen da. Und wie du das schon gesagt hast, da kommt der Sparfunk-Sauerländer. Ja, wie, wie soll das denn funktionieren? So, das, das, das funktioniert, da beißt sich, der beißt sich in den. So, jetzt wird da einer verpflichtet, da wird versucht, so, ich finde das gut. Und dann muss man auch sagen, wie gesagt, wie mein Freund Karl Lang in, in äh, Grefrath, so, solide Arbeit, alles in Ruhe, so. Und die müssen sich auch gucken, dass die sich nach der Decke schrecken. Guck mal, dann ist das Gräbraten, 400-Meter-Bahn, zwei Eisflächen, so, und trotzdem spielen die in der Landesliga.
0: Ja, da, komm, da kommen wir in der nächsten Sendung übrigens zu, Uwe. In der, in der nächsten Sendung, da äh, komme ich nämlich jetzt drauf zu sprechen. Also wir haben maximal überzogen und äh, der Kollege wird auch extrem sauer sein, der das alles zusammenfrickeln muss, hier die Nummer, die wir hier hinterlassen haben. Ich sag euch, wir haben einen Themenblock komplett fallen lassen, der kommt in der nächsten Sendung. Ich kündige jetzt an. Erstens, es ist ein Beer League Team Award der Short-Handed News im Rahmen dieser Sendung Underclass Hockey. Der wird ausgelobt. Das heißt, Teams aus dem Hobbybereich die in irgendeiner Form Non-League spielen, nicht professionell, nie Oberliga oder sonst was gespielt haben, das heißt Eishockey, Inline oder Skaterhockey oder sonst was irgendwo machen, können sich mit einem akustischen Beitrag bei uns bewerben. Das ist ganz einfach. Ihr habt absolut freie freie Bahn. Ihr könnt in drei Minuten da reinpacken, was ihr wollt. GEMA-pflichtige Musik ist vielleicht ein Problem, weil wir sonst Probleme kriegen. Aber ansonsten könnt ihr da gerne alles machen. Es gibt zu gewinnen für den kreativsten Beitrag ähm, gibt es zu gewinnen eine Trainingseinheit mit Uwe Malz. Wir werden ihn hinfahren und ähm, wir werden dann sehen, wie er euch durch die Knochenmühle dreht und ähm, super Skills mit euch einstudiert. Es gibt fünf Kisten Bier und es gibt den Shorthanded News Beer League Team of the Season Award, der gerade geschmiedet wird von unserem Kunstschmied Goldie Rickmann, der leider nicht mehr dabei ist. Bewerbt euch äh, via äh, Twitter, via ähm, Facebook, E-Mail. Ihr findet das alles bei uns auf den Seiten shorthandednews.de Dann, Ausblick auf die nächste Sendung. Wir werden zu Gast sein in Aachen, bei den Grizzlies, in der Bezirksliga, werden wir mal uns ein bisschen umhören, der Kollege Rickmann und ich ein kleines Interview führen. In der Oberliga gibt es eine Reportage aus Herne von unserem Fieldman-Reporter Fred, der so ein bisschen mal Stimmen einfangen wird. Wie ist denn jetzt die Situation so? Und einen Monat später, wir werden dann sehen, äh, ja, wie was hat das Punktekonto dann bis dahin zu bieten, in der Regionalliga West äh, ist angefragt äh, Fabian Illigens, der Stadionsprecher von Neuwied, der auch schon äh, ja, in verschiedenen Positionen da war, wo noch richtig Pulver am Start war, wo Oberliga gespielt wurde und ähm, er kann uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie ist denn die Entwicklung so in den letzten Jahren da so in Neuwied verlaufen. Landesliga? Dann für Uwe, und da hoffen wir auch auf tolle Geschichten, wollen wir so ein bisschen die Geschichte des Grefrater Eishockeys beleuchten. Und last but not least werden wir nochmal eingehen auf das Thema, was wir eigentlich heute hatten. Das war äh, Eishallen im Westen Oberliga und unterhalb, Es fand ja am Rande der Fachmesse FSB diese Geschichte statt, äh, wo DEB und EHV NRW ein Netzwerktreffen einberufen haben und da sprechen wir nochmal äh, fernab von äh, DEG, KEV, äh, was das für die kleinen Vereine eigentlich bedeutet, äh, wirklich eine vernünftige Halle zu haben, um wirklich auch vernünftigen Sport anzubieten. Und dann natürlich habe ich vergessen das Thema, was der Kollege Womit mit angekündigt hat: die Verzahnung nach unten, Oberliga äh, Nord nach Ost, West und äh, Ost. Nee, Ost, West und Nord. So, so war's, So rum war es. Genau. Genau so sollte es sein. Ich bedanke mich bei euch. Es war episch und es war. Also er hat gesagt, ihr müsst unter zwei Stunden bleiben. Ich glaube, er wir wird mich hassen. aber Minuten, okay. Ich bedanke mich. Wir sind noch unter zwei Stunden. Ich, ich bedanke mich bei, und es war super, ich bedanke mich bei Uwe Malz.
3: Ich bedanke mich auch. War sehr Ist schön. er noch da? Ja, ja. <lacht> war sehr schön bei euch. <lacht> ja. Ich habe die Nüsse jetzt aufgefuttert. Kein Sympathie, ey. Bist du nächste Mal wieder dabei, Uwe. Ja, Freunde, ihr seid so nette. Ihr müsst mich auch mal zum Essen einladen, ne? Zum Döner essen, solange das noch geht, <lacht> habe ich heute gelesen. Ich habe gerade in der Tagesordnung also abgesehen, dass der Döner out. bleibt. Aus ist out. nicht, oh, gut. Okay. Dann also nächste Döner Sendung,
0: essen. nächste Sendung wieder mit nächste Sendung wieder mit Uwe Malz als Experten und dann kriegt ich er ja auch noch ein besseres Mikro. Von ähm. wem? Ja, ach so, an dieser Stelle, genau, das hätte ich vergessen. Vielen Dank an den Holger von NRW Hockey, Holger Kuhlmann, der äh, den Technik-Buddy übernommen hat, um äh, dem äh, Kollegen Malz irgendwie das beizubringen, was er da zu tun hat, um hier zu sprechen. Also, danke, Holger. Und dann verabschieden wir uns abwesend äh, natürlich von dem Kollegen Goldi Rickmann. Äh, tschö. Und ja, Goldie last Rickmann but not least, out. hier in dem Fall äh, Goldie Rickmann hat sich eliminiert. Ja. Goldie Rickmann ist Winnie
3: Segen. Äh, <lacht> <Kuh zum> <lacht> 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 ich ein, komm ein, komm ein, komm ein, komm ein,
2: komm ein,
3: komm ein, komm Sendung.
2: komm <lacht> <Winnie Bo> <lacht>
0: Liebe Freundinnen und Freunde, schreibt uns, äh, bespuckt uns äh, und äh, sendet uns anzügliche Fotos. Ja, wir haben, wir haben Spaß daran. Bis zum nächsten Mal, die nächste Sendung Ende Dezember. Gute Nacht.